0: Si te atracaban y te contraban con menos de 10 pesos, es fácil que decías loco. ¿Y cómo tú ayudas a tu casa? <risa> espérate, no, espérate. Ya me dejaste Déjame. todo el pasaje.
1: <risa> Todos no es lo mismo que yo, papá. No es lo que
2: Bienvenido, mi gente, este es su podcast. Conversatorio de Leche con Coco. Una
1: vaina así, la leche de este lado.
2: Coco de este lado, saludos. Vamos
1: a darle las gracias a la gente de vinté.deo. los mejores pobres de la República Dominicana. Y del mundo. Esa gente tiene de todo, señor. Y tiene nuestra mercancía, miren.
2: Vayan a comprar, hombre. Vayan a comprar mercancía de Leche con Coco. Colaboración con Vinted. Sígueme en todas sus redes sociales como vinté.deo y en su página web www. 20.deo. Y también aquí. También dándole las gracias a la gente de NYC Medical of Queens. NYC Medical of Queens. Ubicados a la 7916 de la 37 avenida Jackson High, Queens, New York. La gente son clínicas, porque todo el mundo tiene un familiar, un amigo, el
1: barbero que se fue para Nueva York.
2: Exactamente.
1: Y está allá. Y está allá. Allá abajo está el número de teléfono. Mándale ese número de teléfono. En la dirección
2: tal. que yo te acabo de decir también está apuntada allá abajo para que se lo mande a toda tu gente allá. Ellos son clínicas con varios especialistas. Y lo importante es que hablan. Español, y no solamente español, sino dominicano. Tu
1: golondrino, tu
2: Tu, tu besito de la contentura, todo eso ellos te lo van a entender. Te lo van a entender. Así que siguen en sus redes sociales como arroba NYC Medical Queens.
1: Y la gente Patreon sí. también.
2: Gracias a la gente de Patreon, gracias por el aporte para nosotros beber cerveza mientras grabamos este podcast. Eh, suscríbete al canal si eres nuevo. Vamos al mambo.
1: ¿A quién tenemos aquí hoy? cuenta?
2: Tenemos aquí, yo diría que una persona que wow una trayectoria bastante larga dentro de lo que es la música. O sea, tú le estás diciendo eh, viejo. No, no, no no, viejo en sí, <risa> pero reconocido hace mucho tiempo. <risa> eh, se ha destacado en lo que es el rock dominicano. Ajá. Eh, y sin más preámbulos, señores, tenemos aquí a Tony Almond. Saludos, Tony. Saludos, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bueno,
0: estamos dentro de lo que cabe, estamos vivos. A partir de ahí la cosa se puede complicar un poco. Pero
2: se vivos puede
0: complicar vivos. para bien. O sea, imagina, si no está vivo algo puede hacer. Claro, claro. ¿Cómo, mira, ¿cómo mira.
1: algo se complica
2: para mí? Yo me quedé con la duda también.
0: Yo, yo, te, yo te puedo explicar. Hay, hay gente que te dice que, ¿cómo tú estás? Explotado, con mucho trabajo. Eso es complicado para bien. Ah, ¿Cómo estás? Rullido, sin uno. Eso es complicado para mal. Complicado para
2: mal. <risa> buena teoría. Eso está buena Ay, eso. Cool. Mira, Tony, vamos a empezar. Vámonos para atrás, para atrás, para atrás. Eh, ¿En qué año tú naciste?
0: En el 63, 9 de septiembre. Ok. Porque... 67,
2: 67, perdón. Ok. 67. 67. ¿Y qué, dónde naciste? ¿De dominicano? De qué, de... Nací en un barrio que todavía se llama Herrera. Okay.
0: Básicamente en una, en una calle que se llama Calle el Diamante. Todavía está ahí también.
2: Excelente. Era
0: Mi patio era lo que la gente de generación y una de las que un poquito la que sigue conocida como el aeropuerto de Herrera. Oh. Eso ya lo quitaron, lo mandaron para Ligüero, pero yo, mi patio era la, el aeropuerto de Herrera.
2: Ok, por ahí te criaste está, más o menos, ¿qué? o sea, estudiaste los premios.
0: Los 15 años salí más o menos con este mismo tamaño y me mudé para El Mirador. Ok, excelente. Y, y, del, y, de los, y del Mirador me mudé oficialmente luego de entrar y salir por motivos maritales como hace 12 años. O sea, que básicamente mi zona donde yo empecé a bellaquear fue El Mirador,
2: básicamente. Oh, ya, ya. A lo que hice saliste tranquilito, cogiste por el Mirador y allá fue que empezó la bellaquería. ¿Eh?
0: Claro, pues imagínate. Incluso había demasiado bella con Herrera y mi mamá quiso salir de ahí como que para protegernos. Ajá. Y
2: bueno, sí, sabes mira, que en el otro lado, ahora que te iba arrancando...? <risa> <risa> Ese es romo no se iba a ver solo. <risa> Eso no, mira,
1: no. Oye, que eh,
2: mira, ¿y dónde? El, col, el colmado
0: persigue a uno.
2: <risa> <risa> Qué vaina. ¿Y dónde estudiaste? ¿Dónde empezaron tus estudios? En el Colegio Clarelo duré los 14
0: años ahí. Okay. Y luego me fui a la UNFU. Que me quedaba okay. al frente. Okay, okay. Entonces, mi papá era profesor ahí. Entonces había la oportunidad de que le dieran media beca uno. Y nada más duraron un par de semestres la, la media beca, pero ahí seguí, ahí duré okay. cuatro años y pico hasta que me metí en esto.
2: Excel. ¿A qué edad entonces tú arrancas? ¿Pero qué tú estudiaste primero? Porque... Arquitectura. arquitectura, arquitectura. Okay. Uh
1: -huh. ¿Alguna vez el sitio o tú soltaste eso en banda? No,
0: no. no, solté eso en banda, pero ya estaba avanzado. Lo que pasa era que ya yo... Primero ya había compartido con muchísimos amigos de la carrera que estaban en diferentes niveles y yo más o menos tenía una visión socioeconómica de lo que era la arquitectura aquí como carrera mm -hmm. y como que a mí el diseño me gustaba pero coger órdenes no, entonces la única forma de tu poche, ah. eh, tú coges una picada esa era meterte en la firma de alguien que esté construyendo, no es la cosa como ahora porque entonces o sea, esta onda de construcciones que han progresido en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años, uh -huh. en toda la ciudad, antes eran muy pocos los arquitectos que tenían picadas, y tú tenías que trabajar para ellos, entonces tú sabes que a mí me gusta el diseño, pero pues yo supuesto cómo como hacerlo como para mí, uh -huh. y, uh -huh. en, y en esa búsqueda me pasó esto por el por el, por las manos, pero yo lo que quería era bailar, Yo era a mí me gustaba era bailar, yo quería ser uh -huh. bailarín, era...
2: Oh, tú querías ser bailarín, eso, y, pero esa pero influencia, tú, eh, ¿de, eh, dónde, eh, ¿de dónde viene esa eh, influencia?
0: Exacto. Bueno, yo, en mi casa se bailaba todo el tiempo, yo empecé haciendo eh, baile, eh, lo que se llama mangulina, que eso era mm. eh, como, como música típica de acá, sí. siendo chiquito, luego me entrené con el show de Johnny Ventura, mirando los pasos del caballo por televisión. Y me hice en mi mente, frente de orquesta. Entonces, entonces, a partir de ahí, me gustó muchísimo la música, pero básicamente para bailar. Entonces, mi hermana empezó a bailar, ya tú sabes, el ballet y cosas de esa de que tenía seis años. Yo a ella le debo nueve años. Entonces, okay. en una época de su vida, digo, ya yo era, lo fui de bailar chévere, a meterme en y tú ves. Entonces, mm. ya estaba la bailadera ligada a la discoteca, eso no, no le gustaba mucho a los viejos míos, pero era lo que había, comenzaron los 15 y la y los sé para caída en los 15, los rotan y después eh, la progresión lógica era meterse en discoteca ya y ya, y. ahí se complicó la cosa, pero cuando mi hermana, le creo que le creció un, un hueso duro, un sobrehueso en la rodilla y tuvo que ponerse una y eso por un tiempo, entonces yo para que mi hermana no se desilusionara, empecé a coger clases de, como de danza de verdad, uh -huh. y ahí como que vi, como que me emocioné, la gente que daba clases veía que yo tenía como muchísimas condiciones para eso, pues ya imagínate, tirando pase, tirando los lo pasos en la en discote discoteca, en los barrios, en los vainas, electro electrogroup, y todo el tipo de cosas yo tenía, me movía bastante bien. Entonces ya lo vi como una posibilidad, y como era lo que me habían más o menos in, eh, inculcado en mi casa, que fuera lo, los principios del trabajo, la constancia, la disciplina, eso se aplicaba a cualquier cosa. Entonces yo solté. Aquí te dure en banda, no que okay. yo estaba feliz tampoco, pero <risa> obviamente. Como pero para
1: pasar hambre aquí, mejor pero lo pongo aquí pero bailando pero en la discoteca.
0: <risa> Exacto. Mi idea era buscar una... una una beca afuera, porque tenía un hermano que vivía afuera, y en eso fue que se, se me cruzó la oportunidad de empezar a cantar, porque ya yo venía ya de meterme en el coro de la iglesia de su maestro, y ya yo también cantaba, pero no eso no era lo mío, lo mío era tirar los
3: okay, pero mientras
0: Y mientras tanto, como ya yo había salido de la universidad, en lo que yo resolví mi vaina, yo le dije a los viejos míos que que ya, que soltaran eso en banda, que yo, con lo que yo me habían educado bien en la casa, yo he hecho el play, mm. y que se olvidaran de mí, que me dirán, de hecho, mientras tanto, porque okay. yo comida me la buscaba, porque yo ya lo habían hecho por suficiente años, y yo empecé a trabajar en un bar, donde no se bailaba, pero había romo y música, y yo con eso me entretenía, <risa> y, y, y pagaba los biles, y pagaba la clase, y las cosas, hasta que conocí a Leo Susana, y y ya por ahí comenzó la travesía.
2: Ok, entonces dijiste que te pasaste a, o sea, empezaste en la parte del canto por, eh, en, en coro de iglesia. ¿verdad?
0: En el coro de iglesia, claro.
2: Ok, entonces traba, trabajaste, como o sea, cuando ya dijiste a tu familia que, que básicamente, mira, yo voy hasta aquí, pero yo me voy a seguir buscando lo mío, pero voy a soltar la. la, 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 la Exacto. Trabajar claro. en un bar. ¿Qué tú hacías en ese en bar? un bar, claro. Yo era el DJ. Ok, ok. Ah, porque también fue DJ. Bien. Claro. DJ el hombre. Excelente. Sí, claro. No, pero, pero con,
1: con los platos tú ponías música y decías. Con los platos,
2: con los platos, con los platos. Con los
0: platos, lo plato, okay. eso es lo que había. En esa época empezaron a salir los, los CD. En esa época. Sí. Yo fui DJ de ahí y después fui DJ de, de Radio Link también por varios años.
2: Ok, ok, ok. okay. Entonces. Cuando ya pasa la, la... que dijiste que conociste... me uh, repíteme el nombre, que no, no lo capté.
0: Leo Susana.
2: Leo Susana. Entonces, ahí, ahí es que entonces se pone en serio el tema de la, de, la, de la cantadera, o sea, de cantar.
0: Bueno, lo que pasa es que él era un, un dominicano... Bueno, era un neoyorquino de padre dominicano. En aquella época se hacía la vaina al revés. tú, ¿eh? Cuando tú te ponías caliente, por allá te mandaban para acá. Porque aquí, te porque aquí te podían sonar sin que, te sin que sí. los padres tuyos caían presos. Sí. Entonces, a él lo mandaron para acá eh, para que se enfriaran, no, uno primo. Entonces, uno de mis compañeros del barrio, del tigreaje y del baile, se había juntado con su prima hermana. Entonces yo a él lo veía, incluso la, la pareja de mi amigo, también era de mi coro de bailadera, que era, también era gente que vivía en Nueva York también. Entonces, cuando yo empecé a visitar el Panamí, empecé a hacer coro con este Tigre, porque el primero que yo conocía que, es, que tocaba un instrumento, tú ves. Yo, y entonces, hablando de música en general, ahí nos metíamos al el cuarto y empezamos a hablar de música. Y Yo, como que era algo como que natural, que salió ahí, aunque yo nunca había hecho música en mi vida. La música para mí era como para bailar, bailarla y para, qué sé yo, irme en una, porque yo dormía con música y yo lo que me hacía acá todo el tiempo era como oír música. Que no, no se te decía mucha otra cosa.
1: Pero tú nunca no te, no te visualizaste de que, que voy a hacer músico, que el grupo tú lo no, a bailar y,
0: y voy a vivir mi no. vida en esa baile, en ese relajo. No, no, más fácil, más fácil yo me visualicé jugando porque yo jugaba muchísimo básquetbol y en una época eh, hicieron un draft aquí para ir a jugar en una, un programa de una universidad de Oregon y yo me iba todo, pero como que esa vaina como que lo cancelaron. Pues yo jugué basquetbol varios años, desde hey. infantil hasta. No jugué superior porque esa gente practicaba al en mediodía, entonces en esos tiempos no había cuarto para eso. Entonces imagínate, <risa> yo preferí que preferí quedarme en la universidad y yo jugué de la UFU y sí, varios con el equipo, con, con muchísimos muchachos de allá.
2: Ok, entonces de ahí también la carrera de basquetbol porque tienes el tamaño. Yo he visto, o sea, no te he visto claro. persona, pero te he visto. Que tú eres más alto de lo, de, de, lo común, de, de lo común. de Sí, claro. Ok, excelente. Entonces, los deporte lo dejaste ahí con el vaquebol, no, 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 ¿No practicaste ningún otro deporte?
0: Bueno, como practicaba, yo, bueno, yo jugué un de voleibol, hice un chín de vaina de, de campo y pista. Eh, pero lo que hice toda la vida, no ya como deporte, ya era parte de mi vida de montar bicicleta, tú güey. Uh -huh ya uh -huh. se me convirtió en, en mi forma de transporte, yo. ya mi cuerpo ni siquiera lo, lo brega como eso después de, porque como yo jugando a que vol, me lesioné las dos rodillas y duré muchos años que no, o sea, hice terapia pero nada más para poder caminar y bailar par de salsita de vez en cuando pero tampoco me podía pasar de contento porque no sé, se me salía rodilla rodillas por un lado wow. entonces nada, hace unos cuantos años me operé, pero fue un bacano ahí que era como me cruzó tú sabes cómo la medicina de aquí el tigre estaba aprendiendo <risa> contigo no él no estaba aprendiendo no él estaba él estaba haciéndose rico conmigo y con uno <risa> el diablo, el diablo
3: pero, pero bueno ya tú,
0: tú sabes el, el famoso vaina de, sí 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 el seguro te cubre eso pero hay que buscarte bu, dame 50 por los lados tú, tú en la cama
1: el diablo un ladrón y al final, <ríe> tiene que estar preso Exacto,
0: no. No, a mí, no y era y era miembro del ejército del tipo el doctor ya te puedes imaginar Andes, Ay, madre. pero bueno en algún día en algún día después de después de varios años me puse a hacer vaina como más exótica y no me dejó no me dejó ni no tanto por eso me puse a hacer snowboard cuando me iba de viaje Okay. Y me encantó el snowball, porque tú ves, nunca hice surf por aquí porque yo no sabía ni nada. <risa> y me puse a hacer, me, me hacer snowball por unos cuantos años mientras podía. Y después me puse a hacer eh, crossfit que es lo que, digamos que es lo que más yo he hecho
2: en los últimos 15 años. Pero te aguanta la rodilla eso, porque eso es fuerte.
0: Yo lo que hago es que la cosa de impacto no la hago. Ah, ok. Claro, porque, sí, porque ahí, es la, esa, la, esa. La, en una época, porque en una época el mismo crossfit fue lo que me ayudó a poder caminar, porque ahí oh. por ejemplo la, la la lo que sé yo, el, el menico, está uh -huh. cojonado, pero lo lo otro está bien fuerte.
2: Eh, Gracias bueno, a eso mismo. Pudiste ahí, me imagino que el baile también te ayudó, aunque al final no claro. lo hacer, pero el baile te no. ayudó a, eso, a fortalecer.
0: No, y como yo trabajo de pie, tú sabes, la brincadera en el escenario era algo que para lo que me servía todo eso. Okay. Para no estar con el bofe en el piso y <risa> jodido.
1: Y nunca <risa> y nunca llegaste a tener como un baile en un concierto de eso.
3: Así que, no,
0: no, 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 De hecho, de hecho, a Tomás, nuestro bajista, que tiene problemas similares a yo creo que peores. Una vez, un día me vuelvo Tomás en el piso, tal vez.
2: Ay, ay,
3: ay. <risa> ¡Ay, <risa>
0: Recárate, ya...
2: eh, pero el show tiene que seguir, él eh, allá abajo, había pero está que...
0: tocando. P pareció, un su pareció un, como parte del show, pero yo, yo, yo decía: bueno, cargate hombre. <risa> y el que, yeah.
2: Mira, entonces, después de. cargarlo que...
1: por el boloche y arrastra.
2: Búscalo la silla.
0: No, había que ir al con show con una grúa, por si acaso. <risa> <risa> Con
2: un, Giyaki, o con
3: un
0: gato Evera, o Rocky, con, Rocky, o, Rocky, Rocky. O, exacto, con un gato
2: <risa> no, mira eh, entonces, ¿cuándo surge eh, la idea del grupo? Así, ¿cuándo como se empezó a armar esa, esa idea? y el amor por el grupo bueno,
1: también porque uh
0: -huh. tú, era, tú eras eh, salsero
1: y vaina de esas a
0: mí la música en general yo como que no le veía como, como género okay. desde chiquito, yo no, yo no la veía como así yo veía que era música y que había muchísimo. Y que había género, ya, no, no, no utilizaba la palabra género, sino que eran... Había muchas canciones. Había había muchas canciones, que tenían <risa> diferentes swings, algunas se bailaban, otras no. <risa> tío, ¿no? Entonces, eh, yo empecé a oír eh, ideas de rock con eh, el primer año que me mudé a Mirador. Okay. Primer, fue, me mudé me en, en El Mirador en el 83 uh -huh. y ya yo venía siendo fan de un grupo digo, de muchos otros pero el primero que vi en el país eh, que me, mi mamá me dejó ir porque era en la ciudad, era un grupo llamado Steel Breeze okay. y le abrió un grupo de aquí llamado Brahmin, que llegaron en motores uh -huh. que, se veían como un espectáculo perísimo y eso a mí me me llamó muchísimo la atención, aparte de que ya yo empezaba a ir el año anterior, fue la primera vez que fui a un concurso, no sé cómo llegué a enterarme, en un concurso llamado las Olimpiadas Rock en el, 80, en el 82.
3: Okay.
0: Okay. Mi mamá dejó de ir, entonces también ya me había dejado ir, porque como cuando vino a tocar Hart, Santana y ese tipo de gente, y muchísimas otras que tocaron en el parqueo de, de Alto de Chabón, en esa época mi mamá no dejaba ir para parte Contó, porque ya tenía una teoría que después, con de el tiempo, yo empecé a entenderla. Me sabía mierda en ese momento, pero. Y era que yo, tenía... yo era muy grande, yo era menor. Y a mí, ¿quién? Yo, tu policía de esos chiquitos, ¿tú te iba a, iba a entender que tú no tenías cédula. No, claro. Hombre, mire, ya, su cédula? Aquí yo soy menor. ¿Menor de qué? ¡Pah! Digo, claro, no, mira, no. tú no puedes coger para allá. Bueno, y esas son las primeras, las primeras los primeros conciertos en vivo. Y a mí me encantó eso. Entonces, me encantó. Eh, la idea de, de ver grupos en vivo y, y siempre yo quise ese sentimiento, no ponerme en el lugar de ellos necesariamente, sino poder transmitirle a alguien lo que yo como esa persona me estaba re, eh, senti, eh, transmitiéndome el sentimiento a mí, entonces okay. no necesariamente a través de la música o, o, o del baile, lo que sea, o sea, digamos que ahí fue que yo me encontré con mi primera gran conversación con el arte, y era eso, era que a mí me maravillaba como, como todo lo que estaba pasando. Tú ves. Entonces, pero yo de la misma forma me ponía a bailar, con como te dije, con Johnny Ventura en la, en la, en la televisión, me encantaba mi salsa, el metal, el electrobook, todas esas cosas a mí me gustaban muchísimo, porque yo oía mucha música, eh, de todo muchísimo, porque me pasaba mucho tiempo solo, la verdad.
3: Okay. Entonces,
0: entonces de ahí eh, empecé a ir a las Olimpiadas Rock, y ya era como una cita anual con las propuestas de rock que se hacían en nuestro país. Mucho, para mí era más, más, era más importante hacer como un coro con gente que eran diferentes, sí. porque en los barrios todo el que oía eso era, era el raro del barrio
1: el come pollo y lo lo exacto entonces Bebé nos juntábamos
0: sangra. nos juntábamos en los en lo conciertos y ahí le que hayamos esa cofradía pero porque era la única forma de un porque imagínate para uno ubicarse había que estar ubicando los teléfonos llamándose o sea, si
1: sí. la gente tenía que estar en el lugar ahí no sabemos, pero tenía que estar en el lugar
0: ahí sí porque nosotros na, nadie entiende cómo eso eso show era bueno, tú lo veías en el periódico y tú esperabas que la gente, el coro tuyo, cayera ahí. Pero no es que, no es que tú te sabías los números de teléfono y tampoco tú puedes estar llamando a todo el mundo de tu casa, porque en tu casa tenía un candado el teléfono.
1: Yo sé. <risa> oh, esos sí, 100 minutos había que cuidarlo.
3: Claro. A ver 100 minutos. Claro. Ay, Entonces, claro. Ahí, a la suerte de a... Dios,
1: tú te presionabas. <risa> claro. Arrancamos. <risa> Vamos a darle. Vamos si, a ver. Si no conocía gente allá también, que eso es algo y que no, ahora casi te, no
0: se ve. No, la en aquella época las cosas se planificaban mejor, tú sabes, porque tú no puedes decir que surgió algo por la mitad. Luego, por un momento era llamado, llamaba <risa> yo, yo, yo salí a mi casa, habían dicho teléfono público pero imagínate, había que sacar a uno. Yo tenía yo tenía un delincuente, amigo mío, que sabía que sabía cómo hacerle truco o algo a los teléfonos dije, con, una, con, una, con, con una pulserita de bronce que hacía con unos trucos para hacerle... Para que
3: otro, yo no haga gratis, Ibai.
0: Y a otros, trucos de que dale a, a los números con el conmutador, dije, no, los números había que darle 1, 2, 3, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, y ahora 5, 6, 6. Porque uno ¿Eh? estaba sin cuarto en la calle, entonces... ¿no?
1: Y a pie entonces, para todos lados, entonces también. Y, y,
0: y, y el tema de la prioridad era, era totalmente claro: era show, romo y si acaso pasaje para regresar. Si no, a pie. A pie? A pie. No, es ¿verdad? Ah,
1: Oye, qué no,
0: no, y, y obviamente eso era una vaina de consenso. Digo, señores, aquí nos quedan dos pesos. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Compramos el, el último don Ron o.? o, o, o no vamos a pie y eso es como un anime
1: claro. bueno yo estoy descansado podemos con perro
2: <risa> tranquilo yo no exacto
0: perros. Yo, yo siempre que llevaba yo siempre que llevaba último los últimos tres o cuatro cuadros yo iba cagando yo era el último pero sí porque veníamos en grupo y veníamos dejándonos y siempre y si habla si, porque a veces pasaba la patrullita pero eran tanto como para llevar, para llevarnos a todos entonces, ¿dónde van? No, que vamos, venimos de un show por una vaina. Vamos, vamos es muy tarde, ¿y okay? qué? Imagínate. Si veníamos menos, si éramos tres o cuatro, ya era, pero ya, ya éramos, ya éramos trancables.
2: Claro, ya, ya, ya eran montables, ya, ya lo montaban ahí, ya. Ya cabíamos, ya
0: cabíamos.
2: No, pero algo, algo que tú mencionaste, eh, Leche, algo que mencionaste, es que. La diferencia que hay entre ese tiempo, porque un ejemplo, que es algo que yo entendí que tú dijiste, ahora uno se comunica con los panes, que sé yo cuánto, y como que tú llegas al sitio y no te ven esa obligación básicamente de conocer a nadie. Claro, Mientras no, que en no, aquel no. entonces, si no llegaban, era como que, bueno, yo tengo que conocer gente aquí, ¿por ¿qué voy a hacer.
0: Yo tengo que decir que no. De ¿dónde tú estás? ¿Dónde no tú has llegado? Pues, no. Yo llegué, ya yo estoy aquí. A claro. ver mañana cuando llego a mi casa ya me lo llevo. Y cuando yo llegue, no puedo estar llamando a la gente de que está ahora, porque mami no va a soltar el teléfono. Ahí está, mami lleva <risa> si el, si el teléfono para la habitación, tú sabes, porque no llamarán a nadie.
1: No, y que era un lío, entonces, porque tú llegabas, el tipo no llegaba porque te habías quedado, tú
2: dices, bueno, se murió. <risa> no? Algo va tú a pasado,
3: no ¿no?
1: <risa> Yo me entero el
2: otro día. Eh. Exacto. Imagínate. Yo sabré leerla cuando, cuando aparezca, porque vamos a hacer. <risa> Claro, a, la, a
1: la semana para el tipo por tu casa wey, muchachos, ¿por qué no fuiste?
2: no, había mucha claro, de claro. la gente en aquel entonces, porque era una suerte era, bueno,
0: vamos a ver si llega Nos, yo, nosotros, quedamos, nosotros quedamos creamos un taller. yo imagino que allá irán todo Exacto. Y, y, si se tú se cocote, y, y si tú hacías cocote y si tú hacías cocote con alguien en bola, mejor le espera que ellos lleguen, porque si no, fulana ah, pues, ya, No, yo vine como con 10 tigres, ah bueno, también de eso así <risa> porque eso era, porque, porque los tigres iban. Yo estoy hablando, no estoy hablando de gente con carro, era con gente con un camioneta que le pedía la camioneta del papá de la mudanza para venir cinco atrás. <risa> Ay, mi madre. Entonces, o oh, unos tigres que eran como bastante eh, intrépidos, porque eh, venían. Eso yo nunca me les junté mucho, yo lo más, más lo veían cuando pasaban para la fiesta, iban tres en una carro o sea entonces, no sé si se acuerda, el carro era una especie de, 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 motor, de, de motorcito como un scooter sin el tanque, porque el tanque estaba debajo del sillón.
3: Sí, sí. Entonces,
0: debajo del sillón, entonces, nada más tenía un sillón. Entonces, venía un tigre, se sentaba en el sillón, otro se sentaba en la parrilla de atrás, <risa> levantaba los pies para adelante, <risa> lo ponía en el guía. Entonces. <risa> Entonces el otro se sentaba en la pierna del que estaba conejando, <risa> tenía la pierna para atrás. <risa> Él iba de frente ahí mirándose y el otro iba ahí con, otro, con, con los dos tigres cruzando las piernas. <risa> <era de frente.
2: risa> <risa> <¿Qué risa> lo que van de frente nada más. Todo, no sé no el largo tramo. <risa> <risa> claro. No, y el Había tipo, hecho, cuidado si cae un hoyo. <risa> cuidado claro, si cae un es el... hoyo, mira.
0: Claro, el, más, el, más popular, el más popular era el que le, le mandaban, le, el, el que le prestaban, el, el que le prestaron a apretar el carro en esa época, ese era el, el más popular de todos.
2: Pero el más popular,
0: pero imagínate, él el, no, el único que no podía beber.
2: Sí, coño, sí, mano, jodido. <risa> Cualquiera no pide el carro, prestado, no, qué dime. <risa> Ya no no,
1: Ari, cuando tú llegabas a los shows, el pana afuera. Mira, dile a fulano que venga. Mira, yo no tengo taquilla.
0: <risa> él me dijo que él tenía la mía aquí que
1: <risa> no tiene un peso sí, ahí vamos. para
0: soberanas. <risa> no. Eh. El ya el yo, mío, yo compré la mío. tuya, aquí está.
2: <risa> ¿Y cómo te consigo yo? <risa>
0: Caballero, mire, usted está en la fila, por favor, móvese. Sí, pero mira, <risa> Tony que está ahí adentro, que yo estoy aquí. ¿Entonces tú quieres que yo deje la puerta para
2: ir a buscar palo a es el palo que está aquí? <risa> <risa> <¿Qué> <risa> eh, un No, pero está, está, está bueno esa historia, está, bueno, está, está bueno. Mira, entonces, vale. entrando ya al en tema de, de, lo que, de lo que era el grupo, de, de lo que es el grupo, perdón, el inicio del grupo, eh... Uh -huh. ¿Cuándo ya te designan a ti como y por qué a ti como cantante?
0: Bueno, básicamente mi relación con Leo uh -huh. eh, da como fruto dos canciones que luego fueron a formar parte del del, del repertorio de Toque Profundo, que una que se llama El Jevito y otra que se llama Mi País. Ah, ya, ya. Esas canciones fueron escritas mucho antes de, de tener una idea de de que íbamos a hacer una agrupación o qué íbamos a hacer con ella. Sí. Entonces, nosotros tratamos, se la, la tocábamos a los amigos y demás, y todo el mundo, bárbaro, yo creo que ustedes debieran, ¿cómo grabar eso? Y tú sabes que mucha gente, es bien intencionada, pero con, con poca información, dicen, te sugieren cosas que tú dices, ah, sí que fácil. <risa> a, eh, ¿Y ¿a, a qué botón le doy? A poder grabarlo, mira. Lo hemos pensado.
1: <risa> lo que pasa es que nos falta como dos mil pesos para el para no, estudio. Imagínate,
0: <risa> por el amor de Dios. Pero, entonces, con el tiempo fuimos eh, sorpresando muchísimas cosas, poner un Jimmy y a un concurso de, de televisión que era apoyo. <risa> Yo sí, no, claro, para buscar, para buscar <risa> los cuartos. Lo, porque ese es un negocio, ese era lo que llaman lo, los emprendedores de antes, eso es lo que hacíamos.
3: Bueno,
1: bueno, o vende
0: empanadas, o vende empanadas. Bueno, empanadas eran fancy, los chinos eran mucho más fácil. Y ya tú eras un emprendedor, un emprendedor fuerte y tenías like, que dos carritos. Entonces, Estaba entonces, creciendo
2: las franquicias.
0: Claro, claro. Entonces, al final del día, eh, intentamos varias cosas. Entonces, en un momento dado también Leo y yo trabajamos en una empresa de celebración de cumpleaños de carajito. Entonces, ¿Fue este payaso? Él... Exactamente no, yo era Goofy ah,
3: okay.
1: y Big
0: Bird, por okay. el tamaño. Ok, sí, sí.
1: ¿Te disfrazaba entonces?
0: Sí, me disfrazaba, claro. Por él, ¿no? era grandísimo. Él, entonces, Leo, no se disfrazaba, pero él lo metimos ahí a picar que, para que pusiera la música de la, la máquina, porque también tuviera Picard y ahí él desarrolló una relación con la dueña del, del, de, la, de la empresa y obviamente esa relación dio como, dio como resultado que ellos, él como que planeaban lo que tú vas a hacer con tu vida porque él ya no se quería ir para los Estados Unidos mm -hmm. y ya tenía una relación a ellos, bueno, déjame ponerme a estudiar y ya yo venía de ahí. Entonces él quería okay. ponerse como Paintec, una vaina de eso, a estudiar bueno. algo. Y bueno. dijo, mira, yo <risa> estoy desde hace un año y pico buscando forma de cómo y me de aquí para ir a estudiar, tú ves, para ir a hacer baile y cosas, pero yo sé que tú estabas en esa vaina, si eso no se podía, si eso no se entendía, o sea, si eso no lo lográbamos, ¿no? eh, básicamente como una meta juvenil ahí, de tener algo grabado de lo que estábamos inventando. Uh -huh. Y obviamente, como vi que se puso para eso, yo seguí con mis, mis asuntos de buque, ver cómo me iba. Incluso eh, fue para la época que comencé a trabajar en Radio Listing, Okay. y seguí trabajando ahí de noche y duré un tiempo sin verlo como seis meses hasta que un día él me llamó y me dijo en qué yo estaba yo, bueno, ¿sabes? yo estoy aquí haciendo mi, mi vaina de danza sigo cantando en el coro y trabajando aquí de, no, de noche aquí en la, en la emisora de aquí yo me ocupo los chelitos y ya casi no iba al bar a trabajar porque ya okay y ya era como más, más, menos incómodo, veo más incómodo.
2: Okay. Entonces él
0: me dice, ah, mira, lo que pasa, ¿tú te recuerdas la, las Olimpiadas de Rod, Digo yo, bueno, sí, claro, yo duré varios años yendo como, 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 como audiencia. Pues mira, mi primo hermano, Máximo Gómez, eh, y su mejor amigo, Lorenzo Sayabazán, okay. quieren participar con una banda, pero no tienen ni guitarrita, ni canciones, ni cantantes soporta que nos juntemos con ellos para tener si no exacto Pasé las canciones que nosotros tenemos digo yo bueno sí loco yo nunca he cantado en el escenario lo no, no, mío cantar en la iglesia así cuando con un grupo de gente pero sí si es una cosa concreta eh, yo lo que no quiero es perder mi tiempo tú ves porque como yo estoy en otra vaina entonces ah. me dijo sí, vamos a darle eh, conocí en esos días a los muchachos, a Máximo y a Lorenzo eh, luego eh, buscamos gente y apareció uno que, que se llamaba se llama Osvaldo Peña Prieto de, luego que probamos varias gente para el bajo uh -huh. eh, ensayamos como dos veces al día por dos semanas participamos en la olimpiada y ganamos y, eh, y el Premio principal de esa de ese concurso fue grabar dos canciones, que fueron El Jevito y Mi País. Sí, mi y ahí comenzó, y el reto ya a historia. Oh, no, Pero ustedes
1: la grabaron y cómo te le di en promoción esa canción, porque era difícil en esa época también.
0: Bueno, obviamente los patrocinadores del concurso ya era un salto enorme. Eh, por ejemplo... el eh, la, el patrocinador uno de los patrocinadores principales era Pepsi en ese momento uh -huh. luego era la, la X-102 que era la emisora que apoyaba ese concurso y uno de las como era un evento ya que era común eh, ya habían hecho acuerdos que la primera la, los ganadores iban a estar en un, pro, un programa que llamaba Sábado de Corporante Sábado Joven, uh -huh. que eso sí. lo, veía el, lo veía el país entero Sí. Entonces, mi primera presentación en televisión fue en sábado de Corporán, donde me vio el país entero. Yeah. Eso, eso, eso ahora es imposible de hacer. Sí. Porque, porque tú tienes Exacto. un tigre que haga una vaina, qué sé yo qué. Pero a nosotros comenzamos y en, la y en la emisora que ponen rock empezaron a poner el tema de rock porque éramos los ganadores de Olimpiada. Entonces, luego de que ponían esas canciones, la gente le gustó esas canciones. Pero si no fuera por eso, hubiese sido un poquito más complicado. O sea, que eso, eh, las Olimpiadas fueron súper importantes para nosotros. Aunque muchas otras bandas ganaron las Olimpiadas antes y después de nosotros, nosotros tuvimos la, digamos que, tal vez por la disposición, eh, fuimos los que sacamos la mayor, ma, mayor parte de ese empuje inicial que fue el hecho de que tu debut sea en el programa más visto del país. Claro, claro, coño. Claro,
1: claro. Y ustedes nuevecitos, sin tener como quien dice hora de vuelo, nada, nada, este. nada,
0: nah, cadillo y de todo, entiende sí. Sí. por ahí andan los videos pero fue una gran cosa porque visualmente la gente no entendía, tenía unas bajas mentales de cómo eran a los roqueros, y uh -huh, uh -huh. nosotros no podíamos ser más diferentes entre nosotros y nosotros mismos, o sea que. Y, la, y, y los temas que abordábamos en ese momento era básicamente lo que vivíamos nosotros siendo felices e indocumentados, porque andábamos en la calle tú sabes, tirando para volada, la voladora tú sabes, Cuando, en lo que anda uno en la calle bregando en esa época, jangueando por los sitios, con poco cuarto y, y con, ahí que había que darle un par de pesos a la policía porque tú pensabas que todo te quedaba cerca y él, y pero hasta que la policía te agarraba porque tú, no, tú le tenías más miedo a la policía que a los atracadores, tú ves
2: Sí, sí, no, sí, en sí.
1: no, no, no en esa si, época casi no atracaban, ¿no? esa
0: Si te atracaban y te contraban con menos de 10 pesos, es fácil, que te decía Loki. ¿cómo tú ayudas a tu casa? <risa> espérate, no, espérate. Ya me dejaste Déjame... todo el pasaje. <risa> Entonces bueno. es lo mismo que yo, papá. Que lo que... Eh, eh, ya, ¿qué mucho? fue? Mira, porque dime tú, ahora por lo menos tú andas digamos como que dije yo con un celular. Con celular y más o menos pero yo antes, andaba, andaba como con la, con la cédula y un bollito de cuarto, que normalmente era tirado por una cerveza y para el pasaje de volver ya tú no necesitabas más y cuando ya tú y a, y a quien era mejor administrador obviamente tú tenías que cargarlo del chimio pero no. el chisme también era un problema porque si los tigres no, no venían con chismi, ¿con ¿cuánto para el chisme? Comerse el chisme significaba una mordida. Porque todito iba. ¿eh? Loco, déjame llegarle. Dije, loco, llegarle. déjame llegarle.
1: Papá, ¿dónde ponen eso? Un homococidito eh. nada más. Pero,
0: eran cinco y seis tigres. Déjame llegarle, vengo, loco. No, Mira, que te cagaba el culito. El, el a el molde, cada uno. <ríe>
2: Ay Dios, el arte de compartir, ¿eh? En aquel en aquel,
0: claro, entonces. aquel era, era difícil. Uno quería, y gracias. Y a, pero a veces le tocaba a uno, también. Entonces ya tú con el otro venía, hey, loco, déjame llegar.
2: Oye, bien. Mira, y una cosa, la, la, la canción Mi País, llegaron a recibir algún tipo de. Me imagino que por el momento en que sale esa canción, eh, estamos hablando de los años, ¿cuál? Más o menos, ¿qué año fue? Cuando la pudieron grabar?
0: En el 89.
2: En el 89. 89. ¿Recibieron algún tipo de crítica? Porque es una canción que dice algo, o sea, que lo que estaba sucediendo en el momento y lo que sigue sucediendo, yo creo, todavía en el, en el país.
0: Había como un choque de sazón, porque, no. por ejemplo, había. La gente decía. Yo decía, la canción decía esto se jodió y hubo que hacer una versión que dijera esto se embromó, porque uh -huh. no te no lo ponían Eso era una mala palabra, ya tú sabes. Sí. En esta en esta época que dice se dice de dos. Uh -huh. Eso había que hacer una versión de esa. Pero sí. yo sí decía lo la feria llena de cuero, después hubo uh -huh. que editarlo. Pero la gente obviamente ya se la sabía, tú ves. Claro. Y, y esa canción ha sido eh. Primero, el hecho de que haya sido tan popular, nosotros comenzando, uh -huh. eh, a, hizo que una generación entendiera o pensara que nosotros éramos un grupo de, de crítica social uh -huh. o que eso era un grupo de chelcha, porque obviamente había un, un, un enfoque relajado sobre un tema que, que era lo que vivíamos en ese momento. Pero con el tiempo... Yo te decía, mira, la, mi país es una canción es una canción de terror, la verdad. tú te pones a ver cómo es posible que una, una pieza artística, que yo siempre digo que la música es un documento histórico, uh -huh. que una pieza artística que no es tan eh, eh, in, eh, intrincada en términos de, 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 de estructura lírica, tenga una realidad escrita hace 32 años y todavía tú puedes decir que es vigente.
3: Ya, eso quiere decir
0: que, no, que nuestras costumbres como, como sociedad no hay es que hayan variado mucho. Lo uh -huh. que han variado son los juguetes, pero todavía la mentalidad es la misma. Entonces uh -huh. eso es lo que hace. Líquina, pero tú me, estás, tú me estás relajando. Digo, eso es verdad. Hay mucha gente me lo pregunta, que no o sea, que a veces se ponen a ver nuestra discografía porque son gente un poquito más jóvenes y se encuentran con esta canción y, y piensan Vean acá, y bueno, como la pregunta tuya, ¿no? ¿cómo te encontraste? Digo, mira, si tú te pones a ver, desgraciadamente esa canción sigue siendo vigente. De hecho, hicimos una canción, o hice una versión nueva, de, bueno, nueva ya no fue hace unos 10 años, hicimos la versión de los 20 años con un grupo de amigos, ya con invitados y demás. Uh -huh. Y obviamente yo digo esa parte al final, que 20 años y todavía estas esta letras son relevantes. Sí. Digo yo, ¿estancado o es para atrás que vamos? Es verdad. Entonces, así mismo así fuimos eh, escribiendo sobre las cosas que veíamos y después, mientras la, la vida se nos fue complicando a cada uno, ya tú sabes, responsabilidades de las casas y demás, empezamos a escribir ya sobre otras situaciones.
2: Sí, okay. sí. Otra que, que, que recuerdo mucho también es la del carro público, la del biónico. Sí, es esa es una, era... Es, son de la, de la
0: misma de la misma época, aunque ese en particular, aunque era lo que vivíamos, vivíamos, por ejemplo, yo y Leo, porque como te digo, nosotros nos conocimos y empezamos a ensayar, ensayar diario por dos semanas, a veces ensayábamos uh -huh. dos veces al día, Entonces yo vivía por la privada ¿eh? y ensayábamos por la Duarte en su concesión bola, o sea, había uh -huh. que coger una, 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 una trate uh -huh. desde... Uh -huh. Desde la desde la privada hasta la Duarte con París, uh -huh, uh -huh. básicamente, y, de, y después uno caminaba para allá hasta sí. la concesión Bona, y a, y a veces había que coger dos, ensayábamos en la mañana, después al final de la tarde, había que tener el cálculo de que la guagua dejaban de pasar a 10 de la noche. Entonces, uh -huh. en más de una ocasión tuvimos que tirarnos, Leo y yo, caminando de la Duarte para acá. Wow. Y tú, tú sabes, con más miedo que vergüenza, porque en ese mismo sitio donde yo tenía que coger agua y llegaron a meterme preso un par de veces. wow ¿Bajan la guagua ahí mismo, pa No, porque obviamente es un sitio que era, tú sabes, caliente. Entonces, tú estás parado ahí, ya son las diez y media de la noche, y no está pasando guagua. Tú empiezas a caminar por ahí, y si tú estás caminando, ya tú no estás esperando, guagua. ¿Qué tú haces por aquí? Exacto. No, que no... ¿Qué tú
1: haces por aquí? pues Dime tú. ¿Y dónde tú vives? Bueno, yo vivo para allá. Para... Ajá. Yo vivo, imagínate. Para... No,
0: póntate ahí,
2: ven. Vamos a llevarte hasta tu casa. No, ya, ya al final, ya decía, no, abrame la puerta ya, me voy a montar. Tú, yo no yo le voy a explicar ya lo que está pasando. Yo ni le voy a
0: explicar.
2: No, pero digo que, que me recuerdo de la del, de del biónico porque es que literalmente también es algo que sigue pasando. O sea, que esas claro, letras, claro, claro. cualquiera que lo escucha, a qué jocosa la canción, eh, tú te pones a analizar, lo único que cambia es un ejemplo que el, el pasaje, que tú dices que le pasé cinco pesos, ahora son cuántos, tengo que pasar 50, algo así. Ellos,
0: no, yo, yo en vivo siempre yo le pongo un, pre, un precio de lo de ahora. Y eso es la Y eso es lo único que tengo que ajustar.
2: Claro, porque después de ahí yo creo que sigue todo igualito. Claro,
0: <risa> claro.
2: Eso no, deberá dar vergüenza.
0: Ahora, ahora di es que tienen aire y tienen wifi,
2: pero dime tú. Exacto. Eso es una madura como daba. Los primeros tres días que sacan ese carro. Después de ahí, compañero. Claro. <risa> Se va todo a pique. Mira, y también hablando de lo que es ya el, el rock dominicano, eh, el impacto que ustedes tuvieron. Eh, y también, eh, cuando tú entiendes? Porque. Hay algo que, que estábamos hablando inclusive ayer con, con, con Randy. Uh -huh. Que él dice como que aquí se quedó... el utilizó una frase.
1: Ah, que la escena no...
2: Exacto, que se quedó solamente en escena. Como que no, no fue algo como una, una, industria. una industria. O sea, él utiliza esas palabras. Yo sabía que iba a grabar contigo. Yo dije, tengo que preguntárselo a, a, a Tony. Eh, por, tú, ¿Cómo tú entiendes que el, el rock dominicano... Eh, o sea, debido a crecer más, ¿por qué no creció más? Eh, ¿Hasta qué punto llegó? ¿Hasta qué punto? O sea, si hubo un estancamiento, ¿qué pasó más o menos en ese, con ese ambiente?
0: Bueno, mira, mucha gente tiene, mucha gente que no estuvo en la escena trabajando, eh, sí. por poner un nombre, de forma eh, militante, tiene muchísima teoría. Sí. Eh, yo la he oído, muchísima teoría digo, mira, nada. Hay que dejarlo que en mierda porque ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que le queda. <risa> claro. Pero lo que, lo que hemos vivido durante 31 años de eso, uh -huh. que eso es lo que yo hemos hecho, es básicamente porque nosotros, y puedo hablar de nosotros simplemente, no, no digo lo demás, porque fue lo que me planteé yo y mis compañeros en el momento, uh -huh. que queríamos vivir de eso y teníamos que primero plantearnos la realidad de nuestro país y la del género Internacionalmente, que era lo más promisorio. Lo más promisorio es que en la época empezamos a tener un ruido acá y había varias emisoras que ponían la música a nuestro favor. Cuando digo a nuestro favor, me refiero a que entendían lo importante de lo que estaba pasando culturalmente en nuestro país. Eran unas cuantas emisoras, no era que eran todas, pero sí por nuestras apariciones en televisión y demás, ya veían eso como una, como una oferta extra y entendían que no era necesariamente para competir con la música nacional, y ponían tu música simplemente por calidad y por apoyar algo que eh, estaba en las manos de la, de la gente de la radio. Okay. Y eso fue una época hermosísima. Pero los demás tenían que ya poner de lo suyo. ¿Por qué? Porque era muy poco probable, y lo digo por experiencia propia, que ningún productor internacional iba a venir a República Dominicana a buscar un grupo de rock.
1: No poco probable. No, era, no,
0: era poco probable. Entonces claro. nosotros vivíamos en una, en una paja mental en que había que mandar demos, que yo qué, que yo cuánto. Y hacíamos mucho eso hasta que varias, en varias ocasiones eh, nos dijeron todos los tipos de elogios del mundo. Pero el problema es que nos decían, el problema es que ustedes son dominicanos. ¿Y cuál, ¿Y nosotros? ¿Y cuál el problema con eso? eso Primero, que la... hay un problema con la industria del disco en tu país que que eh, eh, pone difícil que haya una, una inversión eh, inicial de consumo local que a nosotros nos resulte económicamente rentable. ¿Por qué? Porque allá no compran lo disco, lo queman, lo mm. piratean. Entonces, eh, en esa época no había mucho del formato de lo que se hizo, que hicieron muchas diqueras en los últimos 15 o 20 años, luego de Napster, que era que muchas de las firmas artísticas que se daban, o se dan, no sé cómo siguen haciéndolo, eh, eran con el booking incluido, hace yo te voy a filmar pero yo también, las picadas son mías, yo te doy de eso, porque de ahí, que yo, de ahí yo te voy a sacar los cuartos de que de los videos, y en okay. aquella época había, la industria de la música era diferente, entonces todo el mundo necesitaba, o tenía su idea, de que tu disquera te iba a poner una, una fecha de grabación y un presupuesto de grabación con, que incluía el productor, plan de promoción, cuántos videos se van a dar, cuántos discos tú necesitas que hacer en un periodo real, realista, cómo eran los royalties, muchísimas cosas. Entonces, en el caso nuestro decían, mira, la única cosa que te podemos recomendar es que te mudes. A un país donde el mercado del rock sea mucho más grande y que nos facilite la inversión, mientras ustedes trabajan en otra cosa, nosotros le hacemos promoción. Y nosotros decíamos: Mira, nosotros que estamos echando el pleito aquí, uh -huh. y que muchos de los entendidos en ese momento, pues siempre hay, eh, antes ante, la palabra Heider no existía, pero siempre hubo Heider. Uh -huh. No, ellos son, ellos son demasiado localistas. No, que en español no se va a echar para ningún lado. ¿Entiendes? En esa época había gente que decía de todo. Y a nosotros nos decían todo lo, todo lo positivo. Incluso decían: Mira, ahora mismo nosotros estamos, eh, me acuerdo yo de una época, no estamos, eh, creo que no me acuerdo a qué disquera era el momento, tipo a Sony. Nos mandaron una carta hermosísima diciendo que estábamos buenísimos, qué vaina, pero ahora mismo tenían la inversión en, en la ley y en Maná y muchísimos otros grupos que obviamente venían de mercados más grandes wow. que era, una, era una, in una inversión muy peligrosa crear la idea internacional que el, un dominicano podía hacer rock mm. eh, aunque, aunque demuestra solo baste un, un botón porque nada más tenía que oírte, sí. de la, todo lo que no oían no creían que eran dominicanos todavía fans de nosotros que están regados por el mundo ponen la música nuestra a gente y la gente no lo cree. ¿Por qué? Porque sí. el trabajo de eh, eh, promocionar lo que hacemos tenía que ser de un dominicano. Y sí. si eh, lo, tenía que ser un promotor dominicano que conociera el mercado y que dijeran esta gente puede encajar dentro de este mercado. Porque los otros promotores de, de, que habían dominicanos lo que querían prom promocionar era lo que hacían, que era merengue, eh, okay. Bachata, médico Ripiao y hasta ahí Lo y más fácil lo y seguro ellos, también Lo que conocían sí, obviamente no El mercado del rock era mucho más Amplio En el mundo dejaban mucho Más dinero pero ellos no lo conocía claro, Entonces claro. eso pasó con el Tiempo y cuando nos, di, nos dimos cuenta de que Eso iba a pasar y que no nos íbamos a ir del país Y que a comenzar de cero en otro sitio Porque sabíamos que nosotros ya Sonábamos en la radio y eso Sin casa de En otro país es imposible
1: Claro. Y sin pagar payola Entonces, también, me
0: imagino. Sin pagar, pagó, sin pagar payola, todo eso. Entonces nosotros decimos nos lo planteamos seriamente, vamos a tomar el toro por los cuernos. O sea, vamos a grabar todos nosotros, lo pagamos nosotros con los shows, imprimimos los CD, lo vendemos nosotros y hacemos todo nosotros. Y es la única forma de que vemos la posibilidad de hacer esto sustentable. Sustentable claro. o sostenible. Sí. Y así es que lo hemos hecho por treinta y pico de años, eh, con uh -huh. altos y con bajos, pero básicamente nosotros, la mayoría de los shows que hacemos, a veces nos contratan, pero la mayoría de los shows que nosotros hacemos los organizamos nosotros mismos. Entonces, yo lo que digo es que si la escena hubiese tomado eso en serio, no lo, hubiesen existido muchísimas otras bandas. Entonces, lo que, cuando hablan los, de, las, de la escena, hablan con nostalgia, de todas las que se quedaron. Sí. Claro. Pero no mencionan a la única que vive de eso. No, claro, y la, bueno. única que, la única que vive de eso somos nosotros. Sí. Entonces, yo, por eso, cuando hablan con la escena, yo no, no, no te puedo hablar mucho de eso, porque yo lo único que hice es lo que yo entendía, no por escena, sino por sobrevivir. Es que yo tengo que trabajar y echar para adelante, y sé y to, tomar la, las cosas que aprendo, ir desarrollándome. Y, es, y apostar a lo que yo quiero claro, yo claro. No, le eso, no le exijo eso a nadie, pero yo no por eso que yo en, la, en nostalgia no vivo, porque tú eres tan bueno como tu última como tu último disco
3: claro,
0: entonces, claro. ya se hizo costumbre de nosotros, hacer música nueva eh, cuando se pueda se hace un video pero obviamente eso es compartirlo ya con herramientas nuevas que tú tienes que son las las redes sociales, pero que ahora mismo también, eso es simplemente una herramienta más, sigue, la payola sigue siendo igual, las red, la, la redes las manejan las mismas empresas, wow. la, 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 los, los canales de streaming ponen, ganan más música que tú, como era la radio, que uh -huh. antes había que pagar por no hacer, ahora los streaming te dan 3 pesos con 15, o sea, tú pagas por estar en Spotify, a menos uh -huh. que tú tengas billones de views, tú no, de, 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 de playlist tú no ve un peso, entonces, vale. pero todo eso ya nosotros venimos con la idea, mientras se pueda tocar y, y ganar dinero de tocar, esto es viable. Claro. Ojo, tú no puedes estar pensando en que tú vas a vivir fronteando de que te van a meter el billete de Champlin y nada. Pero yo creo que era una que es una bendición, tú puedes decir en este país que tú vives de hacer música, mucho menos de hacer rock. Claro. Y, eso es lo que yo, y eso es lo que yo puedo decir, porque yo he vivido oh, decentemente la mayor parte de mi vida y eso es lo que yo he hecho. Lástima que ninguno más pueda decir eso, aunque sean muchos se han dedicado a la música en diferentes, eh, son músicos profesionales, trabajan con gente, tienen estudio, que fue una de las opciones que, que mi generación optó, muchos de esos músicos son gente exitosa pero desde el estudio y tocan por hobby de vez en cuando eh, otros son músicos de grandes artistas y tocan con ellos, pero como agrupación, es más es difícil entender a la gente que somos una agrupación no lo pueden entender porque, porque me ven a mí, porque yo hablo a veces muchas veces soy yo lo que hablo porque poder hacer una entrevista y que lo los tres es una tres, es una pela pero nosotros somos una agrupación, nosotros somos tres, y, y eso como concepto mucha gente que la gente no lo entiende, ¿por qué? porque lo que más ha visto es gente solista que hace muchísimos malabares, y, y que ven, ven tú solo, y ven tú con la guitarra, yo voy yo solo, no voy a cantar. Yo, no voy a cantar, yo no voy a cantar canciones de toques, porque los toques somos tres, si tú no tienes presupuesto para eso, tú un valor. Claro. No. Pero básicamente de eso se trata. Yo lo que creo es que la única forma de que, que yo puedo ver, no por, por creencia, sino por experiencia de vida, que otra banda, no, no, no te puedo decir tanto la escena, pueda hacer algo más que tocarle a los panas, es tomárselo en serio. Y aceptando las responsabilidades y los retos realistas, o si no, deja eso. Si lo, si lo hubiesen hecho, si yo pude hacerlo, lo pudo haber hecho cualquiera.
3: Claro.
1: Bueno, lo que pasa es que lo vieron como muy difícil, quizá. Uy, sí, no, comenté. obviamente.
0: Y, okay. yo, y yo lo entiendo, porque fácil no era. Exacto. Pero era más, era más fácil. Yo me gradué de que yo qué. Y ya trabajando con eso. Era más fácil. Digo más fácil la decisión, porque siempre yeah. es una decisión. Dedicarse a cualquier cosa es difícil en la vida. Pero okay. la decisión más obvia era eso. Entonces yo eso lo entiendo, pero... Si usted decidió eso, no hable del no hable del, del, algo que usted dejó, porque usted pensó que lo que usted iba a hacer era mejor.
2: Claro. excelente, claro, sí. excelente. Sí, y mire, sí. ¿y en qué...? Ahora que tú mencionas, wow, 31 años ya viviendo de eso, ¿en claro. qué momento tú te, te diste cuenta que ya tú podías vivir de, 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 tu, o sea, de ustedes como agrupación eh, que tú dijiste, coño, pero... Vamos a hacerlo de esta forma y estamos ganando unos pesitos y por lo menos lo podemos mantener. Sí, no, es que obviamente yo desde el 94, uh -huh. 93,
0: 94, yo me mudé de mi casa. Okay. Y, y, y después de esa época yo tenía que resolver.
3: Wow. Entonces
0: yo me vi a mi casa, después del 95 nació mi hijo y había que buscar los cuartos de mantener a mi hijo. Mi hijo hoy tiene 26 años. Yo lo crié aquí en esta casa. Entonces, obviamente, en la medida, de, en la medida de que se presentan tus necesidades, van tu inventiva y, y tu esfuerzo. Si, 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 si tú no tienes por dónde coger, yo ah. tenía, pero obviamente tenía un plan de, de, de que yo tengo que echar para adelante en lo que yo elegí, tú ves. Y a mí ah. nadie me, me obligó, nadie me obligó, yo tuve todo el tiempo del mundo, bla, bla. Lo que sí te puedo decir que fue cuando Leo se va de la agrupación es cuando yo me lo planteo seriamente, porque no era mi proyecto, era el proyecto de Leo uh -huh. en términos filosóficos, porque yo lo que quería era bailar. Exacto. Entonces cuando Leo, cuando Leo se va de la agrupación, ya tenemos, qué sé yo, varios sencillos en la radio, ya la gente eh, empieza a, rec a reconocerme en la calle porque vamos a ciertos programas de televisión. Entonces yo so todavía trabajo en Radio Litín en ese momento. Uh -huh. Y me llama Lorenzo Zaya, decía, mira, Leo me acaba de decir que él se va, que yo también se va Máximo, que él, el, el, el baterista. Bueno, se fue poco después porque te hicimos una reunión y él también se fue. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, déjame yo plantearme esto seriamente. ¿Cuáles son las cosas que tengo a favor y cuáles son las cosas que tengo en contra? ¿En qué estoy dispuesto a ceder y en, en qué no estoy dispuesto a ceder? Y yo me puse me planteé una cosa que creo que fue bastante sensata y clara y por eso y eso me permitió hacer los esfuerzos que que, que pude a, y llegar hasta donde pude y ah. porque fue por lo fue un planteo serio no fue que nadie me vendió un sueño porque a veces alguien creen que bien nos vamos a forrar, tú a ver, que nos vamos a buscar eh. Y que cuánto y cuando viene a ver de culado y no hay. Oh. Pero yo pensaba que tú eras diferente.
2: No, no sí, pero que ya pues, tú tenías, ya, o sea, como ya en el momento que él se retira, ya usted tú más o menos está viendo el potencial, me imagino que también claro, eso te ayudó a... Pero, pero, momento, ¿eh?
0: Claro, pero mucha gente, muchos de mi generación también sonaban en la radio, pero mm. era, pero muchos de ellos también estaban trabajando en otro lado, estudiaban en la universidad, o sea, porque digo, no, no, no tenían por qué plantearse eso, más allá de ser un hobby que le estaba yendo bien. Yo lo veía por lo que era, o sea, soné en las radios sin payola, loco, porque hay un dinero que nosotros nos estamos ahorrando a los cual le podemos sacar beneficio, Esto es una gran cosa lo que está pasando aquí.
3: Claro, o
0: sea, claro. o, o sea, no, o sea yo antes de, no siendo un artista masivo, toqué muchas veces en Alto de Chabón. En, antes de yo toqué en el Jarago, en el Teatro Nacional y en el Centro Olímpico antes de que desde el festival presidente. ¿Entiendes? Yeah, Por, sí. Simplemente porque éramos una opción de toda la. O sea, yo estaba, la, yo, yo estaba a la par de la Coco Band, de todas esas bandas, porque los conciertos de los colegios eran la Coco y nosotros.
3: Ok, sí. Yeah, no, sí.
0: Entiendes? Pues Por ponerte un ejemplo. O, uh -huh. Bueno, eh, hay una extrapolación como que ahora mismo tú vayas un, a, un, a, un, a unos 15 en. en en el country, y te Don Miguelo y Los Rosarios. Okay. Yo toqué con Los Rosarios muchísimas veces. Entonces, okay. todo eso se logró de la mano de cinco chamacos en ese momento, y que después fueron cuatro y ahora son tres. Nunca hubo mucho apoyo de fuera, más allá de que la gente veía veían que nosotros estábamos trabajando eh, seria y sinceramente. Y yo, no, espérate, y ellos me, no me están trayendo un disparate vamos a meter la mano a los tigres, pero los tigres están trabajando de verdad, Claro. Okay. y siempre hemos tenido el respeto de los medios que, se, que fue aumentando con los años y el respeto, ¿por qué? porque mucha gente que tenía tanto o mucho más talento que nosotros, simplemente no, aguantaba, no aguantaban la demanda de los años, porque no es fácil tú ves.
1: Coño, no. y también el, el, el dinero para las grabaciones también, porque Todo, es, 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 es casi prohibitivo, porque para un, a un pobre no puede
0: hacer roca aquí entonces, lo que nosotros hicimos, parte de las decisiones que tomamos en general, como grupo e individualmente, fue, por ejemplo, eh, Tomás, nuestro bajista, empezó a meterse, a, a grabar cosas en su casa y en su cuarto. Ahí sí. empezamos a grabar cositas, luego de que ya teníamos muchísimo lío de grabar pedazos de canciones en un estudio, de ver dinero allí, alguien que haga un favor... Sí. Con, entonces, ¿tú entiendes? Coger prestado oye. aquí, por ejemplo, para el primer disco de nosotros, yo empeñé el carro de mi papá. Oye, pa. eh, oye ¿tú estabas puesto eh, para eso? mano. Pero, definitivamente. Porque... <risa> claro. <risa> es, que, es, que nada, es que nada que tenga algún tipo de valor eh, es fácil ni toma esfuerzo pequeño. Tú tienes que creérselo. Y no, tirate.
1: Y yo imagino la gente te conocía ya cuando eso, cuando.
0: Más o menos, pero mi papá luego te lo que decía era que yo sabía que, era una, que yo era un tipo fajador y que yo no le iba a dejar perder el, no, el carro. No, no, claro. Oh, en ese sí. momento se, está, se empezó a tocar, <risa> se empezó a tocar. E incluso en ese momento, gracias a Dios, tuvimos el apoyo de, de Barcelona y compañía, okay. que nos contrató como una de sus bandas de todos los géneros entonces teníamos mensualmente nos daban romo y dinero entonces el dinero el, ro, el, el romo el dinero iba para pagar la deuda y el romo ya iba te... para los estómagos
2: claro el romo se desaparecía para no los no, conciertos no, no,
0: nos convertían en el grupo más popular dentro de los grupos para nosotros vamos a todo que ya tiene una caja de romo
1: esa gente tiene romo gratis esa gente
0: tiene romo
2: romo para todo el mundo lo okay, no
0: muchachos lo queremos
2: cuánto amor cuánto
1: cariño amor. Y, y, a cuánta y, gente y, y, le no, llega no, a... con
0: el vasito, clink, clink, clink como están
1: y no llegaron a, ver, a pagar con romo, no llegaron a pagar con romo. Dic,
0: de que agarraste de romo ver, sí <ríe> hubo veces que no, no cuadraban la vaina y había que llevar la caja. <ríe> llevar un... ¿Cu ¿Cuánto tú me das por esto?
2: <ríe> sí, ay, Dios. Mira, claro. y algo pasando ahora, eh, que ya que estamos hablando del tema de, de, de vivir y de eso. Cuéntame cómo te esta, esta, esto que estamos viviendo ahora mismo, eh, eh, que estamos ya, vamos, vamos, ya casi vamos para el año, en marzo que viene ya. Eh, ¿Sí? Cuéntame cómo le, le da ese, ese, ese golpe a, a Toque Profundo y a ti personalmente.
0: Bueno, la palabra devastador se queda corto. Nosotros, si bien luego del impacto. ¿Sí? Eh, logramos hacer un esfuerzo enorme y crear una plataforma para hacer conciertos online que veíamos que era la, el futuro inmediato. Y, y teníamos, de nuevo, yo, yo, no, yo soy una persona en la que se trata muy realista a la hora de plantearnos las cosas. Uh -huh. Y ya para abril yo tenía claro que la gente se estaba volviendo un, un disparate uh -huh. y, estaba, y estaban... Eh, eh, engañándose ellos mismos con muchísimas cosas y obviamente históricamente lo menos que esto podía durar eran como dos, dos años dos o tres sí.
2: años sí.
0: y entonces yo dije entonces yo ¿cómo es que me voy a sobrevivir porque yo si no toco no como
2: entonces
0: te estuve hablando con muchísimos amigos algunos de ellos que estaban que son colaboradores de la, del mismo del mismo rubro eh, sonidistas, luminotécnicos gente que vea con cámara y comenzamos un proyecto y, empezamos, y fuimos la primera agrupación de cualquier cosa que hizo un show online prepago o sea, pagado y lo uh -huh. hicimos por Zoom y lo uh -huh. hicimos por Zoom, imagínate con todo el mundo diciendo, por Zoom pero esa uh -huh. es para la clase
1: <risa> bueno, soy el <lo> pato
0: <risa> digo, bueno, yo lo voy a buscar a la vuelta loco, porque yo tengo que buscar entonces el mundo entero estaba buscando opciones y yo estaba buscando las opciones a la par, o sea, se hablaba de una página, yo me metía en la página, buscaba los y los lo, contras, no, eso no es, y yo buscaba y lo y lo que al final le damos vuelta, todo era así. Bueno, convencía a un grupo de amigos en que me apoyaran en ese proyecto y lo hicimos la primera vez y quedó muy bien, pero obviamente sabíamos que, que había limitaciones técnicas mucho más arriba de lo, que, de lo que la gente podría apreciar, pero mucho por debajo de lo que podíamos ofertar nosotros en temas de, tema de... porque Es como, como cuando Elon Musk eh, se propuso crear un carro eléctrico. Uh -huh. Una de las cosas que a mí me, me llamó la atención es cómo tú convences a una gente que tiene la cultura del carro de combustión interna de comprarse un carro eléctrico. Tú no puedes hacer un carro tan bueno, porque ya tú, yo tengo uno bueno, tú tienes que hacer un carro mejor.
3: Claro.
0: Para que la conversación empiece, tú tienes que ser mejor. Entonces, en mi caso, yo tenía que dar lo mejor que pudiese imaginarse cualquiera que tuviera un equipazo en su casa y diga el diablo. Sí, porque tú por eso, entonces por eso que tú estás pagando. Entonces, empe empezamos a hacer unos conciertos llamados Desde la Trinchera que se convirtieron en una opción, no es un sustituto. Luego, eh, gracias a la gestión del gobierno anterior, nos pusieron, un, nos daban unos uno vouchers que todavía nos dan para la compra, eso ayuda, mm. y a veces entran chelitos de venta de discos porque la gente fuera compra comprar discos todavía, sí. y estos últimos tres meses que no se han podido hacer conciertos por problemas problema de los horarios han sido, bueno si no es por los amigos míos que me chequean, ¿qué tú estás? Y vaina, es un lío. O sea, y no simplemente yo, sino la clase musical en general. Wow. Porque es que no estamos produciendo y no hay, no hay espacio real para hacer una actividad. Porque, por ejemplo, si tú dices, bueno, eh, por ejemplo, yo lo que no, nunca, nunca, como, como tú has oído en mi historia, yo nunca he entendido ni he esperado una dádiva gubernamental para echar para adelante. Yo lo que quiero es que me expliquen la vaina clara para yo saber cómo que voy a bregar.
3: Claro.
0: Porque yo voy porque yo a meter mano como quiera, pero no tienen que darme espacio. Y aunque yo entiendo cuáles son, las, cuáles son las medidas que hay que tomar y demás, y entiendo dónde viene todo, la responsabilidad gubernamental no es necesariamente responsabilidad social es que crea una serie de lineamientos pensados para que yo me desarrolle, para que yo eche para adelante. Si no va a tener que tú cargar conmigo siempre, y esa no es la idea, claro. ni es lo que yo quiero. Entonces, eh, mi rubro ha pasado, eh, lo ha pasado lo peor, porque yo de, desde el principio había dicho que somos los primeros en estar afectados y los últimos en incorporarse al aparato, eh, aparato productivo del país.
3: Ajá.
0: Por eso, primero, porque necesitamos espacio para laborar Segundo, los espacios de venta regulados para que la gente se sienta cómoda. Y tercero, los espacios regulados van a ir generando dinero poco a poco. Y poco a poco significa que tú vas a tener que venir dando haber perdido tu local, que tienes que haber perdido la casa mm -hmm. y lo demás para irte, irte, para irte acomodando. Yo soy uno que... Eh, mi casera tuvo la idea brillante de pedirme la casa en, me, en media de la pandemia con okay. un multazo porque tuvo la gran idea y dijo, bueno, yo no le debía dinero, pero ella me dijo eso, y yo dije, mira, yo realmente este no es el mejor momento porque yo tengo 12 años viviendo aquí y no me puedo ir, ya tú sabes. Ella se le metió en la cabeza, me ha mandado abogado, Ivana, y bueno, y yo bueno, haga lo que usted quiera. Lo claro. que yo hago en este país, lo que yo hago en este país, lo sabe todo el mundo y todo el mundo sabe que el músico no está trabajando no es porque no no es por falta de oportunidad, sino que no las hay. Exacto. Entonces, si yo a usted no le debo, usted no me puede sacar de aquí. Yo quisiera irme. Son de las cosas que uno vive. Pero el que vive de la música en este país, y más yo, ya yo tengo, voy a cumplir 32 años haciéndolo. Uh -huh. Era lo único que yo sabía hacer. Y después de un año de poco trabajar, los chiquitos que tú tengas guardados. Se van acaban. acabando, se
1: van se acabando,
0: acaban. coño. Se acaban. Se van, entonces.
1: No, entonces también Bien. el streaming, que es muy poco también, eso no genera nada.
0: Exacto, eso sí. no genera nada. Es una paja mental, realmente. Claro.
1: Y aquí no hay o cultura sea, tampoco de comprar discos ni ¿no?
0: no, a nosotros no llegan dinero de compras de discos siempre, todos los meses, pero cositas que sirven para pagar, internet, ¿Tú entiendes? Exacto. No, no hay que la gran cosa, pero 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 la, las culturas, mientras más se abran existen esa posibilidad, pero es una opción, como te dije, no es un
2: sustituto. Claro. Ah, sí. ¿Y, cómo, y cómo se ha mantenido esa conversación entre ustedes tres para decir, mira, aunque sabemos que esto no, está, no va a pasar por ahora, pero el grupo se va a mantener. O sea, que no se ha llegado a una decisión de decir, bueno, manito, mira, yo me voy por mi lado, y si en algún yo momento poner... no termina, yo entonces le doy para allá contigo. No. pero cuando viene a venir, Bueno, mira, entonces?
0: yo voy a poner mi chimi. <risa> yo, imagínate, imagínate todavía. Lo, la, lo que pasa es que como todos estamos más o menos viviendo los mismos, la, el, el único que no está como en ese extremo el, es el Tomás, que él como te dije, tiene un estudio que él, aparte de la música, eh, la música de tocar, él hace música por, para grabarle a gente o para comerciales o vainas
3: de okay. eso.
0: Y eso, es, al principio, él, le golpeó muchísimo, pero obviamente la gente ha seguido haciendo publicidad. Claro, y claro. él sigue picando por ahí. Pero, por ejemplo, Joel y yo, eh, Joel lo es lo último que salió y tú un poco le está dando clases de batería y anunciándola para la clase de batería para la gente, tú ves, uh -huh. buscándose por ahí. Yo no me he ido del país de casualidad porque ya los panameños me dicen, loco, vete de aquí, pero ¿para dónde voy a coger? En todas partes están en esto.
3: claro In ¿Esto Incluso
0: en, en noviembre pasado me fui para los Estados Unidos porque vi que mis compañeros de por allá estaban de, trabajando, de en octubre, perdón, que estaban trabajando durante el verano, lo cual fue algo que no tomé claro en lugares abiertos. Digo, mierda, yo me voy para allá, por lo menos buscar para par de peso pero cuando llegué, el, de nuevo, el COVID empezó como a subir, la vaina, a, comprar, a arrancar para atrás otra vez. Yeah. Entonces, nada. Eh, busca, estamos buscando la forma de hacer otro concierto. Lo, lo, los muchachos que me apoyaron en principio, eh, no ahora mismo... Muchos de ellos, gracias a Dios, tienen más trabajo y no pueden ayudarme como yo quería, porque es otra situación, porque también es costosísimo. Y bueno, es buscando, buscando opciones, pero hasta que no tengamos un horario que nos permita, pues bueno, bueno vamos a hacer un show con todas las medidas necesarias. Aquí caben 200 personas para 100 o para 80. Y el que pueda vaya, va a tener la... Ese tipo de cosas hace ah, que sí, diga, vamos a hacerlo a ver cómo nos va. Claro. Y eso crea, crea un, una posibilidad de yo saber, bueno, me tengo que hacer show de matiné en algún lado, al mediodía, en algún... La... Lo puedo hacer, pero imagínate, tuvimos, tuvimos hasta el toque de queda, hasta, hasta el mediodía, los fines de semana. Claro. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no no
2: hay, no hay forma. Form, no hay forma, no hay forma. Por donde sea, se hace, se van trancando las cosas. Pero o sea, la parte de, de la parte, ¿sabes que Algo se ha caracterizado. El, el gobierno actual, que es que le ha dado oportunidad a la parte turística. O sea, al claro. sector hotelero. Yo, por ahí no se podría más o menos buscar una opción. De, 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 de... Es
0: que esa es, ese es otra división. Uh -huh. Esa es otra división del músico. El músico hotelero es otro. No, Porque claro. el, músico hotelero, el músico hotelero no estaba necesariamente en la calle buscando picadas, sino que ya tenía un fijo. Sí, sí. Entonces, al caerse, ellos tuvieron que tratar de buscar opciones en un negocio o en un área de su negocio donde no tenían ya mucha experiencia o habían salido de ahí porque era ya muy cómodo porque lograron cierta estabilidad. Entonces, al no tener esa estabilidad, tenían que salir a ver si hacía actividades y en la búsqueda, los toques de queda y las cosas simplemente imposibilitaron eso. Cuando se reincorpora el gobierno o el gobierno... Trata de incorporar, eh, qué sé yo, el, el turismo. Mm. En algunas casas, eh, fomentando el turismo nacional, que tú no sabes si eso deja o no deja. Eh, porque tú sabes que el dominicano lo que hace es grajearlo todo.
3: <risa>
0: eh,
1: en verdad. Y, no, es verdad.
0: Claro. Y, pero obviamente hay algunas áreas dentro de los hoteles que se han vuelto a activar, obviamente con músicos locales o algunos, hasta venezolanos que están en algunos, pero se crea otra, se, se creó, a, a mediados del año pasado se creó, o a principios, otra problemática, que era, que, era no, que había una serie de cantantes que eran venezolanas, que estaban toditas picando, pero a la hora de que, que eso, eso se cayó, ya no había trabajo para tanta gente. Claro. Entonces ya las, los dominicanos estaban quejándose que había mucho pero yo siempre hubo trabajo para todos. El problema era que ya no había trabajo para todos. Entonces, esto es otra situación. En mi caso particular, mi trabajo es lo que yo he producido. ¿Entiendes? Uh -huh. El músico que toca covers y demás eh, es, otro, es otra área. La gente no me conoce por eso. La gente no uh -huh. me conoce por los trabajos que yo he compuesto durante toda esta vida, que son ya 32 años de carrera, casi 31. Uh -huh. eh, y la gente que el turismo el turista no conoce a toque profundo uh
3: -huh. a mí me
0: conoce la gente de aquí, claro o sea, yo le toco a la gente de aquí ¿eh? y a la sí. gente de aquí es que no le puedo tocar
2: exactamente bueno, entonces esperemos, ahí esperemos. esperemos en Dios que estas estas medidas de verdad que eh, bueno, que vayan que vayan suavizando porque la situación yo veo que es eh, difícil, es eh, difícil, sí. sí, no, difícil. no no,
0: y, 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 tú, y tú estás oyendo lo que digo yo como músico, pero imagínate los sonidistas uh -huh. que tenían equipos guardados en sitios sí donde los alquilaban, tuvieron que salir de ahí, tenían que vender los equipos, eh, y asimismo lo que hacían luces. Y muchísima gente que trabajaba en la gente técnica, que si no hay eventos, o sea, cuando una de, uh, de las personas que me asistió que es abogado, eh, le estoy comentándolo mi situación, y dice, loco, Tony, para que tú sepas, nosotros estamos en lo mismo, porque nosotros no estamos ubicando porque somos abogados, pero lo que nacía mi oficina es básicamente contratos y seguros de, de espectáculos, en eso era que se basaba mi oficina, Digo yo, anda para el carajo, porque tú te caíste. Digo yo, imagínate.
2: Así te está llevando o sea, el mismo también. El mismo está llevando
0: porque, porque son, lo que deja dinero son los shows internacionales. Y bueno, los artistas internacionales no se van a meter un avión de que para tocar.
1: No.
3: Bueno.
0: No, más fácil. El artista mexicano se monta en una guagua de ellos mismos y empieza a tocar los pueblos por México. Antes de montarse un avión de que para tocar aquí una picada de Tor Suárez.
1: Claro, ¿no, verdad?
0: es Al Suárez, ¿entiendes? O sea, sí. por eso mismo nosotros íbamos a tocar el año pasado con Guns N' Roses, y al final los Guns N' Roses van a comenzar el tour en Australia este, el 21 de diciembre, digo, en diciembre de este año 2021, si todo va bien.
3: Sí.
0: Imagínate, y este show lo tiraron en el 2019 para que la gente en el 2020 lo pueda ver, y no te a tocar con ellos, gracias sí. a, a los esfuerzos que nos llamaron para para hacer ese, eh, ese show, pero no se pudo porque no. lo mismo con San Ron se dieron tumba eso, yo no me vuelvo a meter en un avión, ni que para tocar no, cuando no. hay una vagina con fuera, y más que muchos de, eso, mucho de esos músicos de Iventure no es que tengan una vida muy sana tú
2: no. No. ahora
0: tienen que estar sanos toditos
2: <risa>
0: obligado
1: y cuidado que tanto en su en su el
0: diablo de todo no,
3: pues
1: sabe, no sabe.
0: los primeros meses era todo bien porque nada más había que ir a comprar y que caja de vino caja de todo y tal pero después pero después los lo pares de youtube se, de, 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 de Zoom se ponen jodones y aburridos dígamelo no <risa> ¿Qué tú quieres? ¿Cambia el background?
2: ¿Cambia? <risa> una playita aunque sea atrás porque coño? <risa> no, pero mira, mira no, pero eh, una cosa también que te quería preguntar no quiero que se me olvide dentro de la trayectoria que ya tú nos has contado y lo que has pasado, etcétera, etcétera, que no solamente el que esté viendo esto no diga, "Ah, no, Tony Alma, sí, todo profundo, yo, sí, pero mira todo lo que se tuvo que pasar". Eso, eso de eso de esa, esa canción que te escucha de carro público, de que mi pa eso fue verdad que lo vivieron y todo el tiempo Ay. que tienen ahí cogiendo su pela y lo que han hecho, la trayectoria que tienen viviendo de esto y las decisiones que han tenido que tomar para mantenerse en eso. Exacto. Eh, una persona que te esté escuchando ahora mismo, un joven dominicano, una joven que quiere incursionar en lo que es también la, 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 vamos a decir, la parte del rock dominicano, que quiera irse por música. ahí. La, ¿La música, música dominicana. Ajá, exacto. Desde, Entonces, hace,
0: desde, hace, desde hace tres años, esa, esa esa cosa que me preguntan acá, Rato, dime a alguien que tú quieras, eh, como, un, como un consejo de hace como tres años, para mí es más fácil que nunca, yo digo porque la gente de mi generación y la, y la siguiente viven hablando disparates sobre la música urbana y el dembow muchísimas cosas de eso que, que realmente realmente eh, no tienen necesariamente nada que ver con ellos y yo digo acá, man, yo lo que estoy harto de conectarme eh, al Facebook y hay gente criticando algo en vez de aportando algo. ya o sea, uh -huh. no hables de lo que no te gusta. Habla y comparte lo que sí te gusta. Exacto. Lo que no te gusta, suéltalo en banda. O sea, uh -huh. tú, estás, tú estás, dándole, estás dando promoción a vainas que a ti no te gustan o que tú no tienes que ver. Uh -huh. No tiene que ser malo. O sea, ¿por qué tú te pones a gastar el espacio de tu Facebook? Tomando, tomando la idea de que se contabilizara. Pero tú vas a gastar un espacio para hablar de que a ti no te gusta el dembow. No, yo quisiera que tú me digas qué te gusta. Promueve artistas. Y lo digo, digo eso porque de hace tres años, con la idea de Dominicanas Got Talent, y ahora sí. que viene de, y ahora que viene de voice uh -huh. tú te dando cuenta que la mayoría de los artistas que hay no hacen ni música urbana.
3: No. no, no.
0: Y son todos jovencitos que tienen talento y quieren hacer otra cosa. Claro. Es que aquí en este país hay. O sea, la idea de que yo haya hecho rock en este país y es por, no es porque yo sea un fenómeno. Yo soy parte de una generación y un grupo de músicos que lo intentaron durante muchísimos años. Claro. Y como yo, lo intentó muchísima gente y lo han seguido intentando y tienen cosas que ofrecer. La idea es que, por alguna razón, eh, hay cosas que son más fáciles de vender por un tema de educación. Uh -huh. O sea, cuando, cuando la educación te vuelve exigente porque expande tus gustos y tus horizontes. Entonces, ¿qué quiere decir, si a ti, si tú te gustan más cosas, tú pasas menos tiempo en las cosas que te gusten más o menos y pasas más tiempo en las que te gustan más. Uh -huh. Uh -huh. Y eso te lo da la educación. Entonces, en un país donde la educación todavía no está a los niveles que nosotros quisiéramos, las cosas que son... Más fáciles de pasar y transmitir van a ser las que más se vendan. No las que tengan más calidad, sino uh -huh. las que tengan menos problemas. O sea, qué sé yo, la que yo, por ejemplo, yo, yo digo canciones de música urbana que obviamente son canciones de sexo explícita. Sí. Entonces, la idea es eso es lo que nosotros como yo pensaba que como sociedad, eh, en algún momento de la historia, yo antes de, 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 de ponerme viejo y tirar la capa, eso no iba a ser un tema. Como, sí, como sí. Vivis en Butthead. No sé si ustedes saben qué es que es Qué que. He said penis. Sí. <risa> sí. cierto sí, sí, Es como sí. cuando, íbamos, cuando íbamos, íbamos al cine y alguien gritaba un coño en la película y la gente se explotaba la risa. Sí. ¡Ja! El pudor de la gente. Sí. Salió, así, ¡Ja! Porque, entonces ahora todavía la gente que decía el reguero de mala palabra es lo que va a vender. Entonces, si todavía estamos ahí, es que realmente ya la música no se está usando para lo que es, que es un reflejo de lo que tú vives. Y yo sé que eso no es lo que la gente vive todo el tiempo. No, no. No, Entonces, no porque no es verdad. No todo el mundo. Eh, por eso que la gente, cuando yo le hablo, por ejemplo, hablo con El Enano, con Pavel y con un grupo de gente. Uh -huh. Mi problema con la música pop es que no me parece sincera porque la gente no todo el día está en amor en desamor o en darle para abajo esos son los únicos estados del ser humano o sea, no, no. se habla de manada, el ser humano es otra cosa eso entonces es. la música tiene que hablar como de todo de lo que vive usted entonces si no hay una canción, no hay un artista que refleje lo que usted vive por eso tú me, me hablas del carro público independientemente de, de, de que tú puedas hacer eso como, como un como algo jocoso, también es algo que tú digas, ven acá, pero alguien retrató lo que yo vivo, claro. si yo me estoy hablando, si yo te estoy hablando todo el tiempo, de que la mujer tuya me está llamando, para que yo le dé, o que tú te acuerdas mami, cuando yo te lo metía, uh -huh. ¿entiendes? y sin uh -huh. ti yo estoy mejor, o, yo no a mí no me importa que a mí no me importa que tú hables de eso porque lo hacemos todito aperísimo pero después que tú lo haces es como la primera vez que yo me puse a oír una, una banda que, buenísima, buenísima, buenísima musicalmente, que musicalmente llamaba The Weekend sí. The Weekend a mí cuando salió me encantaba man. pero después yo me puse a oír la música pues yo vengo de un coro donde la gente se sentaba se sentaba hoy los discos ¿tú ves? Sí. y yo me, y yo, me, yo digo bueno que toda de la gente no me hablan de droga y rapadera ya aburrido <risa> droga y rapadera droga y rapadera, droga vas a la,
1: rapadera vas a la carrera entera nada más en ese tema en, te en
0: ese tema entonces yo digo bueno men, pues no pues ya no te creo y yo sí. creo que hay un pana diciéndote no me traiga otra canción que no sea de droga y rapadera porque eso es lo que vamos por promocionar <risa> y ya yo no te creo Exacto. cuando tú me hablas de otra cosa es que yo digo ya yo me doy cuenta de que tú tienes una forma de contar historias y las historias pueden ser de lo que sea Pueden ser de lo que tú vivas con tu mamá, de como que tú querías ser pelotero, de que tú le rompiste el culo a una jerebita, que, que, que te cae mal el profesor de la universidad, que el gobierno, o sea, lo que sea, tú lo vas uh -huh. a decir con tu swing, y eso es lo que yo voy a estar mirando, tu forma de contarme la historia que yo vivo. Uh -huh. Ahora, si tú no me hablas de eso... Tú me, va, me va a gustar una canción tuya y la otra vez sí, ok, es lo mismo, man. Exacto, y la otra lo mismo. Y la otra, y la lo, otra mismo. lo mismo, lo mismo, entonces brinquemos. Entonces, si toditos <ríe> sí. hablan de lo mismo, para mí no, no me llama la atención, pero yo tengo mediana educación y lo puedo entender, por eso no lo critico, uh -huh. pero me llama, vuelvo y te digo, pero me llama la atención de forma positiva que todos esos carajitos que salen en en, en dominicanas cantales y gente mayor son gente que aquí tienen el talento y quieren hacer otra cosa. Sí. Entonces, ojalá en algún momento las generaciones siguientes de promotores inviertan medianamente en eso, porque sigue pasando. Y si sigue pasando, es porque la gente lo sigue sintiendo. Más allá de que no sean lo que... Porque no todo el mundo puede ponerse en vagabundería ni saltía, ni, ni ni, ni, ni apostar a ser una jeva como como ¿cómo se llama esa tochka toquilla toquilla no todas las mujeres pueden apostar a eso porque mm. apuestan a otra cosa entienden no claro pero hay, y hay muchas que quisieran que tener el, el la fama que ella tiene pero si es si es bajo ese precio mm. no creo que toditos quieran pagar eso porque eso claro. es lo que te van a reconocer tus hijos, uh -huh. ¿entiendes? Sí, Dices, claro. Ah, tú te ganaste la vida haciendo eso. Entonces digo, bueno, no, porque pues yo puedo decir a mi hijo, que yo puedo decir cualquier mala palabra por ahí, porque es un día loco. Hay días que yo eh, lo que quiero es eh, romperme una nadie y bajarme cuatro potis, <risa> así, no. ¿Entiendes? Claro,
3: claro. Pero,
0: pero eso yo no quiero decir que eso no es lo que yo haga todos los días, ni que eso es lo único que yo sé decirte porque tú eres una persona así y que espero que tú seas una persona así también, que te, que puedas que puedas hacer muchísimas cosas y disfrutar muchísimas cosas dentro de cierta dentro de cierto balance que te permita ser una persona de bien y de progreso. Pero entiendo que mucha de esa gente creen que esta es la única forma. Por ejemplo, mm -hmm. o ponerte un ejemplo re, eh, reciente, hace el día ayer, o antes de ayer me escribe un muchacho, una persona yo ni siquiera me fijo, porque yo lo que veo es que ahí, ahí me da pena, porque ese es el hueco que tenemos como sociedad, me escribe eh, hola, quisiera hacer un casting de esta película de la película A Tiro Limpio que yo hago cualquier cosa en esa película, porque yo lo que quiero es ser alguien en la vida mm
1: -hmm. sin un orden sin nada, sin
0: sí, nada. Lo que, quieres, que lo que yo quiero es ser alguien en la vida y yo lo que le único que le escribí fue bueno esa película se filmó hace un año
1: exacto o sea qué hacemos
0: yo le podía decir ya tú eres alguien pero yo, pero eso ya ya hay un vacío tan enorme
3: wow.
1: que
0: escribirle a una persona random y decirle que para tú trabajar en una película es porque tú quieres ser alguien mm -hmm. Es que ya tu idea de ser alguien es tú tener algún tipo de fama entonces, sí, sí. por tú sac sacarte, bajarte los pantalones y hacer un video en cuero, tú vas a ser famoso, uh -huh. aunque sea por dos o tres días. ¿Y?
1: Exacto, pero yo no creo que sea una fama como que valga la pena. No, que que eso, no, no la
0: verdad, eso, la, eso no es sostenible, ni tampoco atracar, uh -huh. pero nadie se... O sea, tampoco atracar es sostenible y hay gente atracando. Imagínate, que no es una filosofía moralista la mía, es una lógica. Claro. Tú no puedes criar una familia atracando, o caes preso uh -huh. te matan en Exacto. menos de dos años.
1: No es que no vale la pena, porque tu vida va, vale más que un celular. Claro. Vale o sea, muchos...
0: <risa> ¿Entiendes? Tú, tú, tú el que anda atracando, anda envenenado atrás de, 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 de los de efectivos para pa, pa impresionar a menores en el drink. Pues no uh -huh. es por comida que andan en la calle. no. Uh -huh. Pero tú le dices, loco, salí atracando, es sostenible. Con eso que tú crees que tú vas del palo del Flynn, No, tú no vas a atracar a nadie y le vas y le, y, y le, en una carterita tú no vas a encontrar 100 millones de pesos. Tú, vas a, tú, vas, a encontrar, tú vas a encontrar 5 mil, 10 mil. Es más, tú vas a encontrar 50. Lo divide entre el pana son 25. Te ves dos en el drink. La semana <ríe> que viene paga la casa y ya tú no tienes nada.
2: Así <ríe> es.
0: ¿Entiendes?
1: Y, y, y cuidado, que ni casa paga, a mí me con la mamá. Que ni casa me... paga,
0: entonces. No, tú llegas de que ande la vieja a darle par de pesos. Con tres lo salami, lo que llega, eh.
1: no. Porque entonces lo beben. Un salami, claro. un pan
0: y ya, mira, mami, lo que te traje. A que, tú no, a que tú no me hablas, a que tú no alguien es una canción que de que, de a, que atracaba, y esa es la realidad, la realidad del, del atracador, que encima le tiene que dar a cuarto a la policía para que, sí, no, claro. pa que no lo tranquen, o le atracan para un policía. ¿Entiendes? O sea, no. esas son de las cosas que yo siempre he dicho, yo siempre he sido fan de la comunidad de hip hop de, en este país, todos los hip hoppers son para mí los MC. Porque obviamente tienen, la, la música le da la oportunidad de contar las historias reales que viven.
3: Claro. Y,
0: todas no, y todas no son de, que de nalga y de, dro y de droga, son de muchísimas no. otras cosas. Entonces, no. eso es lo que yo le le recomiendo a cualquier persona, mira, el arte es un documento histórico uh -huh. y sirve para todo. A lo, lo único que yo creo que se, se sostiene durante el tiempo es la honestidad. Claro. Y para ser honesto, tú tienes que poder hablar de cualquier cosa. El día que el, el negocio te, te obligue a hablar de una sola cosa, es el día en que tú tienes que decidir si tú eres una máquina o eres un artista. Claro. Porque la mayoría no son artistas nada, son no. máquinas de hacer lo que y no necesariamente le va tan bien como tú crees. No, no. no como...
2: <risa> Porque
1: el que, ese el, que está, el que está dentro de la música, el que
2: sabe, el que, lo sabe. que se mueve. No, bulto allá y movimiento. Eh. Claro, no, no. allá y movimiento. No es así, es así. Hay muchas historias que, que definitivamente después cuando tú le buscas la vuelta tú dices y entonces cuando le puse cuando le suceden cosas en la vida tú dices no pero tú no tienes una cadena puesta de mil y ¿por qué tú no pudiste resolver qué, ese problema ¿Por qué, ¿por qué tú no pudiste pagar ni
1: siquiera el hospital entiende
0: entiende men, o sea está complicado entiende uh -huh, uh -huh, uh -huh. es como es como es como Mozart que tiene un McLaren, que dice que que, que, que se va a gastar que se va a dañar de no prenderlo Pó, véndelo Mozart véndelo porque tú, tú tienes esos cuartos parados ahí para hacerle el bulto a quien si a ti no te gusta ese carro
2: porque no tú sabes. caes en un
0: hoyito si te, tú, este carro no te lo aseguraron aquí porque es un carro deportivo aquí no, no lo eso no te un hoyo te va a hacer para que para bulto y yo y yo conozco y yo conozco y yo conozco a Mozart él no es bultero para nada de verdad
1: es que la misma como que el mismo ambiente se lo exige también a él como que tiene que hacerlo pero, pero coño, ya tú estás dejando de ser quien tú quieres ser, de quien tú eres, no. para tú vender una apariencia, que eso, eso está es está malísimo, claro, es en ¿verdad?
0: O sea, o sea, Mozart, para lo que tú veas, Mozart es un tigre que tiene la cabeza a millón para responderte pa el menudo, porque es el tigre que está hecho la cabeza, es para responderte. Uh -huh. Y él se la pasa en eso. Si él le pagara nada más para eso, él no hiciera más nada, porque <risa> eso es lo que él es. Sí. Eso, eso es lo que lee. Él él, lo de él no es de que hace este bulto, y van es un tira así que llega, que es lo que hay, manito. Y te digo, okay, ¿tú te pone a te digo okay, ya, tú me estás montando. Y con, esto, como, con este que me va a curar, porque estoy loco por curarme con alguien. Claro, y, claro. Pero vuelvo y te digo, pero vuelvo y te digo, hay muchísimas situaciones que tienen que ver mucho con la imagen que tú le das a la gente de tu barrio, de cómo tú te superaste. Uh -huh. Uh -huh. No es salir y llegar y repartirle cuarto Es como tú a tus hijos le estás brindando la posibilidad de que tengan más opciones, que tengan una mejor educación, que como, como tú, la, la gente de tu barrio, no es que tú llegues con una compra eh, de vaina de, de juguetes y lleve una cámara en, 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 en diciembre. No. Crea una fundación eh, una fundación que asista a la escuela de tu barrio, claro. o ve a la escuela de tu barrio, ¿qué después con la pública? Bueno, ¿qué, ¿qué necesitan ustedes físicamente? Que se lo doy yo.
1: Claro, dale herramientas no, para que ellos puedan crecer.
0: Echar para adelante.
1: Porque ¿Qué necesitan?
0: Que... Hasta detectores mentales quieran, díganme lo que hay que hacer. Wow. Eh, yo, si ustedes, las que se gradúen de aquí, mágena, les voy a hacer un show gratis a final de año, eh, enséñame la nota, eh, cosas así, ¿entiendes? claro eso lo, porque yo lo que creo que en los barrios hay más historias de éxito que no salen a reducir entonces eso es lo que creo que la industria de la música ahora eh, como está interesada en el dinero rápido y, y, la, y la música desechable uh -huh. no quiere que tú hable de eso para mantenernos brutos claro. y realmente para no que la gente no hable de los problemas que tiene de verdad, porque al final, como dice mi país, esto no va a cambiar.
1: Exacto. Ahora, pero mire la diferencia: tú tienes una música con más de 20 años y ellos te tiran una música cada tres meses y ya no le escuchan a más le, nadie.
0: No, es que porque es música desechable mm -hmm. eh, y, 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 y es obvia, y no, y no es que tenga menos calidad o más, es que de verdad, en términos técnicos, es más fácil de hacer. Sí. Claro. O sea, tú, tú necesitas igual mucha habilidad y, y, y conocimiento en lo que hay, pero básicamente tú lo, tú lo haces con un programa de computadora que tú con que tú hagas en, en YouTube hay un mm -hmm. par de tutoriales sí. y ya tú lo haces.
3: No, yeah. es,
0: no, es, no hay que ser el gran bacano para hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo es fácil de hacer, hay un principio económico que es que la oferta aumenta. Y claro. cuando oferta la inventa, la, la demanda disminuye. O sea, y en, en lo que estamos hablando es que la gente cree, eso es lo único que hay. Obviamente sí, porque lo, tú prendes la radio, lo único que hay. Y tú crees uh -huh. que eso es lo único que hay. Pero no, hay muchísima gente haciendo otra cosa que no están en el radar porque no, como no pueden pagar payola.
3: Claro.
0: Y, pero siguen haciendo cosas distintas. Y este país está repleto y siempre ha estado repleto de esa oferta. Uh -huh. Yo lo que digo es que tengan ideas realistas y estén dispuestos a trabajar, y que poco a poco la gente va, cuando oigan lo que tú haces, te van a decir, porque yo cada rato me mandan gente, ¡Oye, este tigre! Y yo, a mí se me acaba queja ¿Ah? ¡Oye, este tigre! Entonces así, poco a poco, la calidad se va imponiendo. Ahora, tú tienes que tener eh, metas reales. No ah. de que voy a comprarme un vaina, un oh, a lo, a, al año yo voy a tener eh, un penthouse en Piantini y voy a tener una impeta Porsche eh, o, o, o este tigre que se armó el juidero en estos días porque se compró un Bugatti, Bugatti. un Bugatti de lo barato sí. ¿entiende? Sí. un Bugatti de lo barato un Byron, imagino que tiene que haber sido que son de lo barato, cuestan dos puntos y pico porque hay sí. Bugatti de 5 y seis sí. entonces lo que estamos hablando es que de verdad papi Tú gastaste 2.4 millones de dólares en pesos. ¿Tú sabes cuánto
2: es? Uno cuarto. Uno cuarto, de... ciento y pico de, 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 Uf, de millones de pesos. Tú le
1: cambia la vida a par de gente, en verdad.
0: A par de gente no,
2: a mucha. Porque eso
0: da para tú <risa> hacer un negocio que no te... A tu familia entera. Entonces tú tienes esos cuartos. Y tú tienes que te sobre, digamos, porque encima tú tienes que pagar el seguro de eso. De seguro? El seguro de un carro de, de 2.5, porque hay que pagarlo para que, pa que, pa que te lo choque un motoconcho.
1: <risa> y, y aparte te pida cuarto también, ¿no? claro que, que dar, un tienes
0: que que un, delivery, que un delivery haciendo Willy se te pegue. <risa>
3: Ay, 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 no, no, pero, lo que
0: vuelvo y te digo es que la cultura ha hecho que la gente tenga expectativas falsas,
3: sí.
0: incluso los millennials y demás tienen, tienen una serie de expectativas del ahora y el aquí y sí. reales, sí. uh -huh. no son realistas. Entonces, tú eres rápido, tú eres rápido, tú eres rápido, tú es vaina. Que yo creo que yo cuando yo lo que los veo y me río y digo, bueno. Vamos a ver cuánto ellos duran, porque cuando salgan a la calle, la verdad es que se van a chocar contra la pared, porque el, los trabajos no parecen tan rápido así. No. Ni, ni, tampoco, ni tampoco la tracadera parece rápido. Ni, ni los lo discos, ni la casa diquera, ni nada, ni el jodedor que quiere blanquear tu cuarto parece tan rápido. <ríe> <ríe>
2: <ríe> Oye, caramba, qué bien, qué buen conversatorio. Tony, muchísimas gracias, de verdad, sí. por este momentico que nos brindaste y que pudimos compartir y conocer tu historia. Es bastante interesante. Y oye, me igual que su grupo, igual a lo que tú cantas. O sea, tú eres un tipo coño con los pies aquí en la tierra. Que dejarse de sí, vaina. Y de verdad que Esa te felicito. La, la,
0: la única forma de tú poder, poder evolucionar en el tiempo y mantenerte en algo tan, tan complicado como este negocio es que, como te digo, uh -huh. tú tener tus pies sobre la tierra y saber lo que estás haciendo y, y que nadie te venda un sueño, porque cuando viene a ver... Loco, vamos a meternos a Blogger, porque fulano, el último swing. Loco, vamos a meternos a Gamer. Aquí hay un chamaco que se ganó.
1: Ajá, uno. un chamaco de cuánto. Uno. De cuánto.
0: De exacto. Uno. ¿Sabe? Así es. Base, así es. Yo, tengo, yo, yo, te, yo tengo un par de panitas que lo que hacen es preñar mujer y beber hierba y tienen 25 años y están trancados en la casa con su papá que no lo han matado por eso, por lo que están soñando con que se van a la vida sentado en un sitio. Tío.
1: No trabaje, ¿no? Oh, hay trabajar, no, hay que trabajar.
3: No trabaje, ¿no? Sí. S4 gamer, S4. está bien.
0: Así que muy bien.
3: Muy bien, muy bien. Se solicita,
0: no. se solicita gamer. No experiencia necesaria. Vamos a, dar, vamos a darte 30 para empezar. O sea, Diablo. Tú eres papi.
3: <risa> Lo logré. para
0: adelante, tú es internet que tú me pagaste, tanto que me hablaba mierda. Yo soy hipertenso y gordo y de todo, pero ya, ya tengo trabajo. ¿Qué
2: está pasando? esa diabetes, compadre. Esa
0: sí, diabetes acelerada. Yo te dije que yo iba a salir de la casa por la puerta grande. Yo sé que tengo 38, 38 años que tengo, pero <ríe>
2: pues ya. Lo logré, ¿viste? Conseguí un trabajo. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y de verdad que como te iba diciendo ahorita, Loco, felicidades verdad por tu trayectoria y ahora que vas a cumplir tus 32 pencos de año en esta vaina y coño, tirando para adelante y ojalá que como te dije ahorita, que esto del eh, bueno, que la pandemia en general, porque vamos a decir claro. que las medidas vayan bajando, pero que también la pandemia ahora con esto de la vacunación y esto vamos a esperar que, que si no vacunas si no llegan a vacunas esa es
0: otra discusión porque dime tú Dime tú, la, la, de, la de Pfizer no es verdad que vaya aquí. Aquí, aquí no hay nada que enfríe, es mucho menos una vaina que te ocho. Dime en dónde, en Amadita, de... ¿De ¿De dónde van a tener una vaina. ¿Es verdad? Una vaina que esté en menos 80, en Amadita, lo van a tener.
1: <risa> Vengan a vacunarse, que tal la vacuna. La vacuna de concierto.
0: Se dañó no, la vaina. Y la, y la asociación de colmado va a decir vacía la nevera para meter una vacuna <risa> ¿y para mí cuánto hay? <risa> no, oh, ¿tú ¿tú no no yo le saco más beneficio a una, una, una vaina llena de cerveza claro.
1: Claro. <risa> no, y eso aquí en la ciudad imagínate un campo de eso metido no, que no hay es
0: impos no. es imposible tiene que ser una que se mantenga a una, una temperatura manejable porque es imposible ¿entiendes?
3: Claro,
0: claro. Eso es una Entonces la gente, si, si la gente en Paja mental y dice que hay una vacuna, sí, pero cuando llegue aquí y que esté, y que esté disponible para eso, muchachos.
1: No, muchachos, no, no, no apueste a eso.
0: Falta, el falto año falto que ratito. viene, no apueste a eso, no a eso. Falto, falto si no hay suficiente pa, si no hay suficiente para los gringos.
2: <risa> ellos obligatoriamente están primero.
0: <risa> eh, no, o sea, tú, que son los que estaban de que. Ah, sí, que. El, pe el penco dio un dinero dije, para que lo pongan en lista no.
1: <risa> qué habrá pasado qué habrá
2: pasado con eso bueno. no es dominicano, déjalo ahí eso, todavía.
0: <risa> no tú sabes cuando diga cuando vayamos por la mitad de los gringos vamos a darle una, una dosis para los para los para para los pa lo políticos de República Dominicana primero tú a ver los políticos claro. son los que se van
1: no ya están averiguando
0: ¿Y países ellos claro. se van a vacunar afuera ellos no se van a vacunar aquí ellos están afuera eh, ah, claro, pero y tú, tú esos y tú eso tú, eso tú que tienen eh, vaina eh, pasaporte diplomático mm.
2: sí. muchos
0: son hasta gringo y se van allá a vacunarse ellos no van a esperar que ellos...
2: no hombre esperarlo aquí y nosotros
1: trancados y, y vacunados ya y
2: todo no, ellos vacunados sí pero esperemos que por lo menos las medidas porque vayan aflojando porque Aquí como dice vaina el, el abogado aquel, aquí estamos jodidos todos ya, <ríe> ¿qué hace de vaina? Dime aquí, tú. Es que cuídate tú y para adelante, porque, y entonces, ¿no va a morir todo de hambre?
0: No, la idea es que obviamente uno asuma la vida así. O sea, vamos a asumirlo todo, todo el mundo con nuestra máscara, qué sé yo qué... Claro. Voy a un sitio, voy, quiero, vamos, no trago. Demasiada gente, me voy para el próximo y todo el mundo... Claro. Y el, no, demasiada gente, me voy para el otro. Ah, no, que queremos estar ahí, donde está la vaina, todo el mundo pegado, en sí. el cuello. No, hombre, sí, no, sí, no sí. olvídate de eso. Si tú lo asumes como tu día a día, no digo, no digo que... O sea, bajan las posibilidades de, 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 de hospitalización, que es lo que todo el mundo ha tratado de hacer desde el principio que porque claro. a ti te dé un que te un patatú y que tú, no, tú vayas a, a, al, al hospital que tienes cerca y te puedan atender no que digan bueno manito, <risa> aquí está lleno vayas a hacer gotiel, vaya bueno, y, bueno. para, y, y tú y tú y tú y tú que no puedes respirar Haciendo un tour por los hospitales a veces es fácil. Ya no, lo sabes. Es, es el lío.
1: Un media tour por los hospitales. Un, hospital, eh. un media
0: tour por los hospitales.
1: Eh. Porque aquí ni siquiera tú puedes llamar, tú llamas. Bueno, yo creo que queda una.
2: A la, mira, queda ven. La mira la aventura, ve. ven.
0: Digo, te da la aventura, porque yo no sé. De aquí a que tú llegues.
2: Puede, puede ser que llegue otro. <ríe> Mientras claro. tanto, ahora mismo en el teléfono hay una cama. Si tú puedes llegar, <ríe> llega.
0: Si llegaste, <ríe> si no, rueda.
2: Es un lío, loco. Aquí no se ríe toda la vaina No se ríe, pero es verdad. Eso es lo que está pasando. No, definitivamente, nuevamente, gracias. Y loco, que si éramos de verdad, creemos que es una parte 2. Porque que, definitivamente, hablar contigo de verdad que es algo
0: demasiado pero A la orden, entonces ustedes me pueden llamar cuando
2: quieran. Por cierto, tus redes sociales, no te pueden seguir, etcétera, etcétera.
0: Eh, tony punto Almont, mi Instagram Tony Amón en Facebook y Tony punto también en lo que le quitan a Trump, la vaina ah, el Twitter, el Twitter. <risa> en Twitter. Yo hablo poco por ahí porque porque eso como que yo todavía, yo tengo tiempo <risa> con Twitter, pero yo no hablo mierda <risa> por ahí. Es que imagínate, Ay, coño. eso es, eso como para gente que no tiene, que, o sea que tienen ganas como de discutir pero no. <risa>
1: quieren discutir pero lo están pensando yo no no quiero verme a eso. Sí. entonces tiran tiran
0: un bocapie a pie y se va y se,
2: se retiran <risa> a ver qué pasa
0: tiran ese boca a pie ahí ya, yo no hombre no yo yo <risa> no, yo hombre, me, eh, ya yo me, yo tengo otra cosa más interesante que pensar para mí tú ¿eh? pero lo tengo ahí si alguien me escribe por ahí a mí me llega pues yo lo reviso siempre perdón no. No que, no no que hago de que declaraciones de no,
2: <risa> <risa> no tú, antes ¿no? yo
0: antes, antes yo pensaba que era como, como que estaba haciendo un aporte no Siempre, y, y dentro del círculo de personas que o se una no discusiones chéveres hasta que llegaba uno a desafinar, le iban del diablo. Sí. y lo mínimo que vos... el gato. No, y al final era, cállese usted, mamán huevo. Y así, ah, yo tenía que decirle, hasta aquí llegó la conversación, caballero, ¡Pah! y lo guardaba. Y lo guardaba. Y o, sea, te, o sea, ¿qué más fructífero? Fru que, que, o sea, ¿qué eres menos fructífero? Una discusión. Una dedicación de pelota, re, religión o política en una barbería o en Facebook. Bueno. Yo creo que en Facebook, o ponemos una libre en la barbería en la tú te entras a trompar con el tigre. Exacto.
1: No, y te puedes puede, puede recortar mientras tanto, por lo menos. Claro. Por no estás perdiendo
0: tanto el tiempo. No, que en Facebook todo el mundo es guapo. Sí. Ah, no, sí. sí. ¿Tú, sí tienes, no. tú tienes los cojones y los molleros del tamaño de todo el mundo ahí por Facebook. Pero ya en vivo, ya la gente no habla de
2: eso. No, la gente calla y dice, mira, si digo esto ahora fácilmente me sale un trompo. Y sí, no, ahí lo dicen. Ah, no, no, no. yo,
0: yo Ya relajando era. Tú no fuiste sí. que me Ah, tú no fuiste. Mira, yo soy fulano que tú lo dijiste, Iván. Eh, eh, no. Eh, yo. Sí, tú, tú, tú. No, me, eh, eh, vengo ahora. A
2: correr, Mike. Claro. Ay, qué abro, qué abro, qué abro, señores. Eh, gracias nuevamente, gracias a la gente que estuvieron escuchando. Si llegaste hasta este punto, por favor, comenta abajo. Que vamos a poner abajo? El hashtag. Okay. Hashtag Tony Almo, hashtag El Biónico, hashtag Mi País. Vamos a hablar de eso otra vez, Claro, claro. coméntalo y déjale ahí los comentarios a Tony, de más o menos que tú quieres escuchar en una segunda parte que va a ser un conversatorio ya no de él, sino de temas en general porque ya lo he escuchado que óyeme, a, es a con él, definitivamente <risa> tíralo por tu también a ver si creo
3: que <risa> ¿sí? bueno.
2: Tony, muchísimas gracias de verdad, gracias por compartir gracias a la gente de Vintegra, gracias a la gente de hey, NBC Medical of Queens gracias a la gente de Patreon suscríbete claro. a patreon suscríbete, suscríbete al, canal al canal también si llegaste hasta
0: aquí si llegaste
2: hasta este punto y nuevamente viejo gracias de verdad muchísimas gracias
0: Va, pasen buena tarde hermano. un abrazo uh -huh.
2: nos quitamos Bye.